0: Fangst du an? Dann fang du an, diesmal, bitte. Oh!
1: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode von Apropos Games mit Slava Diceling. Das
0: schneiden wir raus, bitte, Eddie. <lacht> Moin, Eddie, wie geht's dir? Moin, mir geht's gut. Du selbst? Ähm, ja, ganz gut eigentlich. Ähm, ich hoffe, euch da draußen geht es auch allen gut. Ähm, den, den Umständen entsprechend wahrscheinlich. Wir, äh, gut, wir Gamer, sage ich mal, uns betrifft wahrscheinlich diese ganze Quarantäne in der Regel jetzt nicht so, also trifft uns nicht so hart, würde ich jetzt mal behaupten, im Großen und Ganzen. Viele haben gar nichts gemerkt. Ja. Vorhang aufgemacht, hä? Wieder zu. <lacht> Genau, Episode 7 ist es. Ähm, wir freuen uns, dass ihr alle wieder äh, eingeschaltet habt aus euren ähm, Radios. <lacht> <lacht> ähm, was machen wir heute, Eddie? Erzähl mal.
1: Ähm, wir reden heute über die Geheimtricks der Spieleentwicklung.
0: Also oh. wir greifen
1: heute ganz tief in die Trickkiste und holen da quasi ein ganzes Paket raus an, an Zaubertricks, die wir verwenden. Weil wir sind ja Magier, ja. wir zaubern ja. ja. du vielleicht. <lacht> weißt du, woran mich das erinnert? An was? An diese Sendung, die lief ganz lang bei Super RTL. Dieser maskierte Magier. Der was, nicht RTL 2? Es lief wahrscheinlich überall. Okay. Auf jeden ja. Fall, ja, diese, ja. diese Sendung lief jahrelang. Ja, 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 ja Der maskierte Magier, der die ja. Tricks der Großen verraten hat. Ja, ja, ja ich genau. Das, ich fand es auch großartig. Das mega creepy, wie der Typ aussah. Ja, total. Aber das sind wir heute. Wir
0: sind heute diese <lacht> Creeps. <lacht>
1: Ähm, außerdem <lacht> reden wir im Off-Topic über unsere geliebte Ip-Mann-Reihe. Es geht oh, also yes. um Martial Arts-Filme.
0: Ja, dann würde ich es eigentlich sagen: ähm, können wir ja direkt mit dem Setup starten. Können wir tun. Zur Erinnerung: der Setup ist PlayStation 5 versus Xbox Series X. Oder ich hab's andersrum.
1: Grad, ich habe es gerade andersrum gesagt. Ja,
0: das ist okay. Ich wollte es mal wiederholen, weil das das Setup-Thema ist, nicht das was du vorhin fälschlicherweise angekündigt hast, nicht, dass du nichts rausschneiden wirst, ich sag's dir. Was mal, ich bei uns.
1: niemals rausgeschnitten <lacht> habe.
0: Okay, ähm, genau, unsere Idee war, wir wollten wir wissen uns, jeder redet über die PS5 und die Xbox Series X. Ähm, wir machen das auch ein kleines bisschen. Wir wollen da nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, das machen wir später. <lacht> wenn die Kisten draußen sind. Wir dachten uns, wir, wir nehmen das jetzt mal als Thema von was was haben wir so ein bisschen da von den Fakten, von den Themen und schauen uns dann noch mal an, wenn die vielleicht rausgekommen sind beide, vielleicht sogar ein halbes Jahr draußen sind und dass wir so ein bisschen okay wo stehen die Konsolen jetzt ähm, dann noch mal begutachten in einem Hauptthema dann, wenn soweit ist. Finde ich gut. Also
1: du hast einen Zettel da, da stehen Terraflops drauf. Da wirst du <lacht> wahrscheinlich
0: drüber reden, so wie alle anderen
1: auch. Ich stehe auf Terraflops.
0: Du stehst auf Terraflops. Genau, also äh, viele vergleichen ja in der Regel immer... Also Es geht ja, das Ding ist ja, äh, die zwei Kisten sind ja nichts anderes als eine Iteration von sich selbst, sozusagen. Ne? Einfach nur, äh, es geht ja nicht irgendwie um großartige Innovation bei diesen äh, schwarzen Kisten. Ähm, in, in Anführungszeichen, großartige Innovation. Wir haben nicht halt sowas wie die... Äh, Nintendos Wii, was die gemacht hat mit Motion Sensors und solche Sachen oder der die, die Wii U, was sie probiert hat zu so sein oder die Switch mit diesem mh, fancy äh, TV-Mode, äh, Handheld-Mode, sowas machen die anderen Playstation-Xbox-Plattformen und Xbox, äh, ja gar nicht. Na, es geht eigentlich nur um Power, wenn man so möchte, im Großen und Ganzen. Zumindest ist das immer der... der Faktor bei diesen Kisten und deswegen werden natürlich dann auch mal die technischen Daten miteinander verglichen und dann haben wir diesen einen Begriff, der bei jeder gottverdammten äh, Konsolengeneration äh, äh, um sich schlägt und zwar dieses terraflop Gedöns.
1: Ja, ich weiß noch ne? damals beim NES, als die Leute <lacht> von den Teraflops sprachen, diese mächtige Maschine, <lacht> diese Sprites, oh mein Gott, die Auflösung, das konnten mhm. die Leute auch damals kaum fassen.
0: Ich glaube, wir sollten erstmal äh, definieren, was überhaupt ein Teraflop oder Flops sind. Ganz banal sind es einfach nur die Abkürzungen, also Flops, Floating Point Operations per Second. Also am Ende des Tages sind es einfach ist es die Anzahl der mathematischen Berechnungen, die eine Maschine pro Sekunde durchführen kann. Und ähm, Terra ist halt 10 hoch 2, äh, Blödsinn, 10 hoch 12, Entschuldigung, und das ist halt eine Billion. So, mathematische Berechnung kann quasi das dann leisten. Eine Billion ist sehr viel. <lacht> ne? Und weil eine Billion sehr viel ist, bin ich der Meinung, es ist halt schon, wenn wir uns in diesem Bereich äh, von, wie ist es jetzt bei der PS5 sind, es äh, laut äh, technischen Daten so circa 10,3 Teraflops. Und bei der Xbox Series X sind es 12 Teraflops. Nein. Also 1,7 Teraflops mehr. Das heißt, sie kann eine Billion das ist ziemlich, Und, das ist
1: erstmal erst ziemlich viel mehr. Aber okay. es ist insgesamt
0: eh schon so viel, dass ja. es mir ziemlich egal ist. Mir persönlich ist es auch scheißegal, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn wir in diesen Sphären sind, also wenn der Unterschied jetzt irgendwie, keine Ahnung, sechs, sieben Teraflops wäre, dann könnte man sagen, ja, okay, das ist, schon, das ist schon wirklich hart. Aber so ist es so äh, ähm, Genau, aber schauen wir uns mal die technischen Daten vielleicht ganz äh, grob noch mal an. Ne, ähm, und ich, ich spreche nicht von Preis oder Release Day, sondern wirklich nur diese rein technischen Daten. Die CPU sind offenbar Custom äh, 8-Kern 3,5 GHz AMD-Prozessoren, Zen 2, bei der CPU von der PS5. Die Xbox Series 6 hat eine 3,8, also gleiche quasi Struktur, wie ich das verstehe, auch 8-Kern, aber 3,8 GHz, also Punkt 3 mehr. Ne, und dann eben bei der GPU ist es auch eine Custom AMD RDNA 2. Ähm, Mikroarchitektur, wieder auch Custom von AMD und eben, ja, 10,3 Beide
1: bitte nicht abschalten,
0: gleich geht es auch um andere Dinge. <lacht> und eben bei der PS5 äh, 10,3 Teraflops und bei der Xbox Series X die GPU 12 Teraflops. Ne? Speicher 16 GB. Beide. GD GDDR6. Ähm, Festplattenspeicher haben beide eine SSD, was ich schon sehr, sehr gut finde, aber dazu kommen wir noch gleich. Die PS5 hat einen tick kleinere SSD verbaut, 825 GB, was ich eine krumme Zahl finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Xbox Series 6 hat einen Terabyte verbaut. Und der Rest ist halt so, beide sind ausgestattet mit irgendwie einem 4K UHD Blu-ray-Laser, was impliziert, dass es halt natürlich weiterhin Discs geben wird. Und die Auflösung ist bis zu 8K soll es unterstützen. Von den Spielen her. Genau, das, das sind so die technischen Daten. Und ähm, die Gefühl schenken die sich nicht wirklich viel, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich die so auf dem Papier sehe. Ähm, Ein Tick hat die Xbox Series X die, die Nase form, technisch. Ähm, aber das muss halt nicht unbedingt was heißen. Wollen wir vielleicht das mal übersetzen, was das jetzt für
1: den Spielenden am Ende des Tages heißt? Ja. Also. Erstmal vielleicht die SSD, das große Thema. Oh ja. Mhm. Eine SSD ist ja quasi eine, nicht mehr eine drehende Platte, von der abgelesen wird, so wie früher eine, eine klassische
0: Festplatte. Wo so ein, ein kleines Äffchen im <lacht> PC saß und gedreht hat. Ach, ein Äffchen,
1: ja, bei mir waren es so kleine Umpa-Lumpas, <lacht> die da geschrieben haben, fleißig gelesen haben. Ähm. Ja, und von der SSD kannst du natürlich blitzschnell laden. Und das ist auch das, worauf sich ähm, Sony und ähm, Microsoft gerade ganz, ganz groß beziehen. Und gerade Sony soll wohl eine eigene Architektur haben, habe ich gehört. Ja. Wodurch das noch schneller sein soll. Und die haben auch schon so, ähm, ich weiß nicht, ob die die veröffentlicht haben oder ob die geleakt worden sind. Es gab halt so, so Loading-Tests für Spider-Man. Mhm, genau. Da wurde halt gezeigt, wie schnell das Spiel lädt im Vergleich zur PlayStation 4. Und auf der PS5 war es quasi sofort da. Und das ist das, was viele jetzt auch sagen, viele Entwicklerinnen und Entwickler, dass diese Dinge halt sau schnell laden. Und dass man teilweise gucken muss, irgendwie dass man quasi selbst irgendwie Ladezeiten faken muss, damit man irgendwie Zeit zum Durchatmen hat tatsächlich. Wir werden auch über Ladezeiten reden, bei, bei dem Hauptthema später. Aber das wird einiges verändern, hoffe ich. Andererseits sagt man das
0: immer, und es gibt immer einen Bottleneck. Irgendwann kommt man auch wieder da an die Grenze, bin ich mir sicher. Ähm, ja, genau. Das, das ist nämlich das Ding, was ich Ich fand das super spannend. Also, Sony hat ja Was interessant ist, man muss mal zu diesen beiden Konsolen erstmal. ich will mal kurz mal zurückrudern. Ähm, von der Xbox Series X wissen wir gefühlt alles, bis auf den Preis. Wir wissen, wie sie aussieht. Die, die, das Design der Kiste wurde ja schon veröffentlicht. Wir wissen, wie sie aussieht. Das ist so ein schöner, schwarzer Monolith. So, so ein Obelisk. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde find das Design, auch wenn es äh, äh, sehr minimalistisch ist, fand ich das irgendwie sexy, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist natürlich nur persönliche Präferenz. Ähm, Controller von der neuen Xbox Series X, auch gezeigt, sieht irgendwie nicht großartig anders aus als der von der Xbox One. Ähm, ich glaube, das Deep pad haben sie ein bisschen überarbeitet. Ähm, und von der PS5 wissen wir noch gefühlt gar nichts, bis auf den Controller. Den haben sie jetzt neulich tatsächlich vorgestellt, wie der aussieht. Ähm, und eben natürlich diese Specs und diese Layout, äh, diese quasi Architektur der SSD. Da haben sie ja einen quasi äh, so ein GDC-Talk, war ja irgendwie vor ein paar Wochen ähm, von der PS5, das irgendwie als Marketing-Video verstanden wurde von der Allgemeinheit oder von vielen Gamern. Und dann schauten sie da ungefähr eine Stunde lang zu, wie Mark Cerny, der Systemarchitekt, Low-Level-Kram bespricht über die Architektur, wie Daten geladen werden, raustransportiert werden, wie super schnell die SSD ist, mit sehr viel, sehr viel Fachblabla. Was also nichts gegen Max Horney. Ich, ich finde diesen Typen, der ist wahrscheinlich, der ist so ultra clever und intelligent, aber seine Stimme ist so angenehm, wenn er halt spricht. Also es ist so eine Mischung aus Begeisterung und diese ähm Transzendenten Ruhe, die ausstrahlt, dass es halt schon auch einschläfernd ist, so ein bisschen. Obwohl ich das Thema nicht zum Einschlafen finde, weil ich es spannend finde, aber ich war so, mm. und schon am Einpennen, wenn er halt irgendwie über äh, den Speicherzugriff <lacht> von der SSD da spricht. Ich konnte schon verstehen, dass, und das war, ich fand es schon einschläfernd, so, ähm, wenn da normale äh, äh, Gamer quasi da zuschauen und worauf er eingegangen ist, ist eben genau diese Ladezeitengeschichten. Also ich habe das Gefühl, dass Sony dieses ganze SSD-Thema viel mehr ausschlachtet, als es Microsoft tut. Und ich glaube, ein großer äh, äh, Punkt bei denen war ja auch, das hat Mark Cerny mehrfach betont, die Freiheit. Das hat wirklich so Freiheit für Spielentwickler und Entwicklerinnen ähm, zu machen können, was sie wollen. Weil man nicht mehr begrenzt ist, ähm, zum Beispiel ein Level-Layout so und so planen zu müssen, so aufbauen zu müssen, damit quasi es ordentlich lädt und speichert äh, an den richtigen Stellen, sondern du kannst machen, was du willst, weil es sofort geladen wird. Das ist eine schöne Idee und ich bin mir sicher, ähm, im Großen und Ganzen wird es wahrscheinlich auch so funktionieren, aber ich muss dir zustimmen, irgendwann kommt auch das Bottleneck, weil das Ding ist, wenn wir jetzt diese Daten sehen, ähm, 16 Gigabyte RAM, fast eine Terabyte große äh, ssd 8 Kerne, 3,5, 10, 12 Teraflops. Das sind eigentlich so gefühlt schon High-End-Rechner. Also mittel, also wer, ich, ich hatte immer das Gefühl, die PS4, Xbox One waren so Mittelklasse-Rechner. So von den Specs, den Reihen. Und die gehen mehr in Richtung Mittelklasse bis High-End. Was für Konsolen jetzt in den letzten Generationen ja echt untypisch ist. Was halt schon ziemlich beeindruckend ist. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch dieses okay, wir haben jetzt diese Technik. Das heißt, die Erwartungshaltung ist auch dementsprechend von Leuten. Es muss noch bombastischer, es muss noch mehr sein. Und wenn du noch höheren Polygon-Count hast, wenn du noch mehr Texturen hast äh, In 8K. In 8K. Ne, ich meine, wir haben nicht mal einen Full-HD-60-FPS-Standard. Ne, den, den haben wir nicht. Nicht jedes Spiel kann das hinkriegen und dann das Ganze noch in 8K. Also ähm, Ich glaube nicht und ich äh, man kann mich Lügen strafen. Und ich bin sehr froh, wenn es doch passieren wird. Aber ich glaube nicht, dass, wenn diese zwei Kisten raus sind, wir zwei, drei Jahre in der Konsolengeneration sind, dass dann es Spiele geben wird, die gar keine Ladenzeiten mehr haben. Das ist wahrscheinlich bei den aktuellen
1: Spielen so. Bei diesen, wie nennt man das, diesen, diesen Cross-Gen-Titeln, ja. die auf beiden Konsolengenerationen oh, ja. erscheinen. Da sieht man natürlich, krass, das erscheint ja hier, sofort. Aber auf der alten Konsole muss ich zwölf Sekunden warten. Das merkt man natürlich. Aber wenn du dann irgendwann diese Konsolenwerte ausnutzt, dann stößt du natürlich an die Grenzen, wenn du alles machen willst. Und das ist es halt. Du musst optimieren. Weißt du, auch diese terraflop zahlen Okay, dann hat die Xbox vielleicht mehr Terraflops, aber am Ende des Tages können die Leute vielleicht besser programmieren mit der PS5, können die Sachen besser optimieren für die Konsole. Und dann ist es halt doch schneller als auf der Xbox. Das ist wie, jetzt wieder der dumme Vergleich wie zwischen Android und iPhone. Also mm. zwischen Android-Geräten mm. und iPhones. Äh, das iPhone hat meistens schlechtere mh, Hardware. Mm -hmm. Also schlechter im Sinne von Den reinen Specs, so auf Papier. Specs, ja. Ja. Mm. Damit kommen ja dann auch gerne die Android-Jünger an. Aber am Ende des Tages ähm, wird es halt besser genutzt auf dem iPhone. Es wird irgendwie intelligenter genutzt und so weiter. Ich bin kein Hardware-Profi, aber wenn man dann die beiden äh, Sachen vergleicht, merkt man, okay, du kannst halt auf dem Android alles machen, aber deswegen stößt es auch schnell an seine Grenzen, weil es halt vielleicht oft nicht intelligent genutzt ist, weil es für alle offen ist und alles möglich ist. Und es klingt so, als würde, als würde man bei der PS4 auch sehr, sehr intelligent arbeiten. zumindest muss bei der PS5? Oder? Genau, bei der ja. PS5. Bei der PS4 auch schon, hat man ja auch schon gemerkt. Ja. Ähm, mhm. Da war ja auch schon Mark Cerny am Werk. Äh, anders als bei der PS3. Eine ganz andere Geschichte. Da wollten sie auch intelligent sein, aber sie waren ein bisschen zu intelligent. <lacht> jetzt kommt die PS5 und jetzt ähm, Microsoft redet gefühlt nur über Streaming. Also das kommt bei mir an. Mhm. Und ähm, Sony redet eigentlich nur so über eine Art von Hardware-Innovation.
0: Ja. Ich glaube, bei denen sind zwei Sachen ja auch irgendwie Fokus. Einmal diese ganze SSD-Geschichte und Audio.
1: Audio, ja? ganz großes Audio
0: Thema. ist ein ganz großes Thema bei denen. Ich war auch ein bisschen sehr verwirrt von diesem Talk von Mark Cerny, ähm, er, was er da ich äh, erzählt halt, also jeder, der irgendwie ein bisschen Hardware-affin oder interessiert ist, dem empfehle ich, diesen Talk anzugucken. Der ist schon ganz spannend, auch wenn man ein bisschen einschläfernd wirkt. Ähm, insbesondere diese, dieser ganze Audiokram, den sie davor haben, wie die Audiogestaltung, ähm, dass sie versuchen, wirklich jeder soll im, mit den Geräten, die er hat, das beste Audioerlebnis bekommen. Sei es Kopfhörer, sei es die Lautsprecher, die aus dem Fernsehen sind, sei es Boxen. Ähm, äh, äh, dass die versuchen irgendwie anhand was hat er erzählt, oh, Ich ist schon ein bisschen länger her, dass ich den Talk angeschaut habe, aber irgendwann hat er irgendwie auch den Satz gedroppt und das hat er ernst gemeint, dass man irgendwie sein Ohr abscannen soll und das den schicken soll, die Daten, damit sie quasi schauen können, ah okay, dein Ohr ist so aufgebaut, das heißt, wir müssen den, die Controller-Parameter so kalibrieren, damit halt du das beste Höherempfinden hast. Aber macht bitte nicht den Van Gogh und schneidet <lacht> das Ohr ab ich dachte hä, was soll ich denn jetzt schicken? Soll ich irgendwie, keine Ahnung, so, so einen Abdruck machen und den dann per Post schicken? Mark Cerny direkt vor die Haustür ähm, mal gucken. Aber also, da bin ich super gespannt drauf.
1: Aber ich glaube, das geht in die ähnliche Richtung wie das, was sie mit der Grafik machen. Und zwar ist ja Raytracing das große Thema. Mhm. Und ich glaube, in beiden Bereichen wird jetzt mit, mit Strahlen gearbeitet, mehr oder weniger. so dass man quasi auch Licht um Ecken sehen kann, genauso wie man Sounds um Ecken hören kann. Mhm. Und das realistischer positionieren kann mit dem eigenen Ohr. Was ja bislang schon geht, für den Laien vor allem. Aber wirklich realistisch ist es ja noch lange nicht. Und das wird vor allem interessant, wenn PlayStation weiterhin auf VR setzt. Oh ja. Ähm, Gerade im VR-Bereich ist ja Realismus super wichtig, um, um ja, diese Immersion zu fühlen. Um mhm. das Gefühl zu haben, wirklich in der Welt zu sein. Das Und Sound ist fast das Wichtigste Thema, man unterschätzt es oft, aber mm, ich glaube, Sound mm. ist tatsächlich wichtiger als die Grafik am Ende des Tages. Und das merkt man auch, wenn man so ein VR-Headset ja, aufzieht. Du siehst eigentlich die einzelnen Pixel bei, einem, bei einer PSVR vor allem. Ähm, aber wenn der Sound stimmt, fühlst du dich trotzdem wie in der
0: Welt. Sound ist so unglaublich wichtig. Ich finde es immer so krass, wie Leute das unterschätzen. Ne? Und wie auch Musiker oder äh, Sounddesigner da irgendwie nicht richtig gewertschätzt werden, habe ich immer das Gefühl. Auch so ein bisschen, was die Bezahlung von den Leuten angeht, was ich so ein bisschen aus der Industrie mitbekomme. Aber ich denke mir so, ey, das ist immer dieses Ding, ein gutes, was ja immer so gesagt wird, ein gutes Spiel. Ähm, du nimmst den Sound nicht wahr. Dann weißt, also, wenn der Sound schlecht ist, dann nimmst du es wahr. Wenn er gut ist, nimmst du es nicht wahr. Aber ich finde, dass das so ein bisschen ähm äh, wird dem Ganzen nicht gerecht, wenn man das so umschreibt, weil guter Sound ist so viel mehr als einfach nur nicht bemerkbar, so, sondern du fühlst es ja auch, ne? weil, weil es, es steuert so viel bei zu der Immersion, es, ist, es gibt auch so ein gutes Feedback, teilweise ist es sogar super wichtig für Accessi Accessibility-Geschichten, Leute, die vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Hörprobleme haben, ähm, oder es gibt ja auch Leute, die blind spielen, die brauchen diese Audio-Cues, bis zum geht nicht mehr, also ich kenne Leute, die es gibt super, also ich glaube, so ein Spieler, der, der, der streamt immer er blind, also er ist ein blinder Mensch und spielt halt Dark Souls, nur anhand der Audio-Cues. Und das ist so, what the fuck? Ich, ich tue mir schon teilweise schwer mit sehenden Augen. Ne? Und dieser Mensch spielt es blind und spielt es gut, nur anhand dem guten Sounddesign in diesen Spielen. Ne? Deswegen bin ich auch super gespannt darauf. Bei diesem Thema Audio, von, ich bekomme halt von Microsoft nicht viel mit. Ne, so, was, was ist deren Innovation? Ich habe immer das Gefühl, so, so hey, wir haben, jetzt, ich, so sieht die Konsole aus, das sind unsere Specs, cool, wir haben auch eine SSD. Aber ich bekomme irgendwie nicht mit, ja, aber was, was macht ihr denn ähm, Großartiges? Also, was ist quasi euer nächstes, also dieser Big next Step? Ihr schlachtet das SSD-Thema nicht wirklich aus, ihr macht irgendwie Audiokram nicht wirklich oder doch, ihr habt, ihr habt euch irgendwie verabschiedet von. Virtual-Reality und Mixed-Reality irgendwie? Also, ist HoloLens noch ein Thema äh, oder nicht mehr in Bezug mit dieser Konsole? No Holo, sag ich no. No Holo. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine? Mir fehlt so ein bisschen ähm, Weil dieses Ding, ich als äh, Entwickler, ähm, ich setze mir immer so dieses äh, Ich habe natürlich meine persönliche Präferenz, auf welcher Kiste ich spiele, aber das liegt eher an den Games, so ähm, als Entwickler bin ich plattformagnostisch, ja. ne, weil ich denke mir so: Ja, natürlich, also meine Games kommen jetzt natürlich auf der Xbox Series X auch raus. Weil, why not? Ne, ich möchte so vielen Leuten wie möglich meine Spiele zugänglich machen. Ähm, aber so persönlich reizt mich diese Kiste einfach von den Features weniger erstmal. Aber am Ende des Tages entscheiden ja immer die Spiele, weil wenn du einfach eine schwarze Box hast ohne Spiele, dann, dann bringt sie mir auch irgendwie nicht viel. Ne? Es ist halt wirklich Einerseits macht
1: Microsoft das bessere Marketing. Ja. Weil sie nicht einen langweiligen TED-Talk mhm. geben. <lacht> ähm, andererseits ist es super leer. Also, es ist wirklich ähm, nichts dahinter. Der Name ist nicht gut von der neuen Konsole, finde mhm. ich. Äh, ich habe ihn schon wieder
0: vergessen, Series X, ja? Der Name ist ja eigentlich Xbox. Series X ist ja nur die Version, wie ich das, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es kommt vielleicht noch eine Series XL oder XS oder. Ja, aber erklär y. das mal den Boomern.
1: Also, das ja. wird keiner verstehen. Ähm, mm. Ich finde das Design auch äh, recht interessant. Ich weiß noch nicht, ob es unter meinen Fernseher passt, aber okay. Mm. Und ich mag natürlich diese Vision, die Sie haben, aber die ist auch sehr schwammig. Und zwar die Vision ist ja: Xbox ist nicht mehr diese Konsole, sondern Xbox ist eine. eine Plattformübergreifende Geschichte. Mm, das mm. heißt, ich kann mit dem Xbox, ähm, wie heißt der, Game, Games Pass, mm -hmm. äh, jetzt auch auf dem PC spielen. Mm. Ich kann meine Spiele aufs Handy streamen mm. und so weiter. Also es geht nicht mehr darum, dass es eine Box ist, in der alles stattfindet, sondern du kaufst dich quasi in dieses, wie soll ich sagen? in dieses große Ganze ein mm. und kann es mit allem verwenden. Also denen geht es nicht mehr darum, die Konsolen zu verkaufen, sondern dass sie monatlich Geld abgreifen von den Leuten. Ähm, sie wollen letztlich, dass Netflix der Spiele werden, was ja. gerade einige andere auch versuchen, aber ordentlich scheitern, wenn man Richtung Stadia von Google guckt.
0: Oh ja. Ähm, ich finde das ganz äh, interessant, weil am Ende des Tages für mich zählen immer nur äh, die Spiele. Weil, wenn ich mir so anschaue, so 10 Teraflops, 12 Teraflops, wenn ich Firewatch genieße, so, oder wenn ich irgendwelche Indie-Titel spiele, dann juckt's mich nicht. Dann, dann juckt es mich absolut nicht. Dann kaufst du es also, sogar eher noch auf der Switch. Höchstwahrscheinlich. Die nicht ja. mal einen Teraflop kann. <lacht> ne? Und das ist so, ähm, das ist mir so egal. Ich genieße halt das Spiel und nicht die Kiste, weil ab dem Moment, wo ich dann drauf bin, und selbst wenn ich sowas spiele, so einen wirklich high-quality AAA-Blockbuster wie jetzt The Last of Us 2, sagen wir mal, es kommt ein Last of Us 3 raus, so Part 3 für die PS5, dann werde ich nicht Oh ja, da, da sehe ich den Terraflop. So in, de, in der Animation, da ist er drin. Der, der 10,3. <lacht> da ist er drin, ne, in, de, in den Haaren. Ähm, das ist halt Quatsch. Ne? Ähm, es ist nur das ist, ich finde es auf der einen Seite faszinierend und auf der anderen Seite so unverständlich, wie einige Leute früh morgens aufstehen, sich an den PC setzen und sagen, hey, meine schwarze Kiste hat eine Zahl höher als deine. Und ich werde sowas niemals begreifen: dieses, dieses, diese komischen In-Out-Groups und Out und diese Konsolen-Wars
1: das, so das ist, ich raff's einfach nicht. Gerade öffnet sich die Konsolenwelt. Mhm. Ähm, es gibt Crossplay, es gibt Cross-Save, soll das heißt, du kannst ein Spiel auf mehreren Konsolen mit dem gleichen Speicherstand spielen. Mhm. Uh, was unvorstellbar war vor ein, zwei Jahren. Uh, mittlerweile erscheinen Spiele, die exklusiv waren für Xbox und PlayStation, einfach auf dem PC. Mhm. Uh, Microsoft arbeitet mit Nintendo zusammen. Ja. Uh, hallo, das ist, ist ein Traum. Das ist kein Grund, seine PlayStation 4 unter die Dusche zu stellen, um <lacht> sie zu zerstören, damit Sony es mal kapiert, dass man
0: Horizon Zero Dawn auf keinen Fall auf PC bringen darf. Das, als ich das gesehen habe, für mich ist das so, das ist ein Hilfeschrei. Da stimmt irgendwas mit dieser Person nicht, grundsätzlich. Ähm, weil ich denke mir so ein bisschen, warum ist das so schlimm, wenn ein Spiel einer weiteren Zielgruppe also einer weiteren Masse an Leuten zur Verfügung gestellt wird. Weil ich hatte Spaß daran. Ich möchte auch, dass andere Leute Spaß daran haben. Weil ich möchte ja am Ende des Tages meine, meine Story auch teilen können. So, hey, ähm, du kannst es auch spielen. Reden wir darüber. Man kann es so. nur falsch machen.
1: Wenn es ja. Epic-exklusiv ist, Katastrophe. Oh wenn es nicht mehr PlayStation-exklusiv ist, Katastrophe. Züchterlich. <lacht> no. Also, äh, ich hoffe, dass einfach alle profitieren werden, wenn diese zwei neuen Konsolen erscheinen werden. Es,
0: es wäre schön. Es, es, ich bin weil das Ding ist, von Spielen wissen wir gar nichts. Was darauf erscheint, ich glaube, es gibt ein exklusives PS5-Spiel, das wurde mal so ein bisschen angeteasert, so ein komisches MOBA, Hackenslading, Godfall heißt
1: Gott, das. Das klingt total Und nach so einem Starttitel, den alle sofort wieder vergessen werden. Garantiert. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. So wie damals mhm. Knack von Mark Bernie <lacht> himself, wo er die Power der PS4 präsentieren wollte. Ja. Oh mein Gott, das habe ich noch im Kaufhaus gespielt.
0: Was? Echt jetzt? Das war eins der letzten Kauf. Das war nicht dein äh, unter der letzten Episode Top 3 das der Kaufvorspiele. Vielleicht soll ich das revidieren. <lacht> <lacht> Knack. Das, das äh. Physikerlebnis auf Platz. Das war eine seltsame Wahl damals von Max Cerny. Äh, das, das war ja das allererste gezeigte PS4-Spiel mit Knack. Ähm. Daran sollten die echt arbeiten. No. Neck 2, für die PS5. Gibt's doch schon für die PS4 Neck 2? Nein! <lacht> Eddie! <lacht> ja, Neck 2 gibt's und es hat Entweder cool ich
1: lebe auf dem Mond oder du lebst auf einer sehr kleinen, einsamen, traurigen Insel voller <lacht> PS5, äh, PS4-Jünger. <lacht> oh mein Gott.
0: Reden wir wieder, wenn du äh, die zwei Zahlen auseinanderhalten kannst: 4 und 5. <lacht> ja, das wird noch einige Monate,
1: wenn wir so weitergehen.
0: Aber Xbox Series X ist voll der scheiß Name, kann sich ja keiner merken. <lacht> Douche. <lacht> Wollen wir zum Hauptthema wechseln oder hast du noch was Schönes? Nee, das war's. Ähm, konzentriert euch auf die Games, Leute. Die machen mehr Spaß. Als die scheiß Specs von den Konsolen. Das ist mein letztes Wort dazu. Die geheimen Tricks der Spielentwicklung. Wundervoll. Ähm, ich glaube, heute. Also, was mein Ziel ist heute, ähm, die Vorstellung von so vielen Leuten wie möglich zu zerstören. Was sie von, <lacht> von Games haben. So, wenn sie denken, oh, ich bin echt gut in dem Spiel. Nope. Seid ihr nicht? Das Denn wir lassen
1: es so aussehen, als seid ihr
0: gut. Genau, so ist das. Ähm, das ist nämlich eine interessante Sache. Ich, äh, ich hatte Lust, äh, ich habe, glaube ich, initial mal dieses Thema vorgeschlagen, dass wir mal unsere große Liste da gemacht haben, ähm, auf Basis eines Threads von einer Spielentwicklerin äh, auf Twitter. Ähm, die hat, ich glaube, das ist, war die äh, Jennifer Schirle, äh, wenn ich mich jetzt nicht irre, die hat er quasi gefragt eben nach genau diesem Thema, was so Tricks in der Spielentwicklung sind. Also vor allem versteckte Mechaniken, die ein bestimmtes, The äh, ein bestimmtes Gefühl auslösen sollen bei den Spielern. Und da ist das dann riesengroß geworden, dieser Twitter-Thread, weil sehr viele Entwickler halt aufgesprungen sind. Aber ich will nicht nur diese geheimen... Mechaniken. Also ich habe mir ein paar aufgeschrieben, welche ich ein bisschen erläutern äh, möchte und mit dir diskutieren möchte. Ähm, aber grundsätzlich äh, waren jetzt nicht viel Also auch es haben auch Leute darauf geantwortet, von Mechaniken, die jetzt nicht so geheim sind, aber halt vorhanden waren, die ich auch nicht ganz gut finde. Ähm, hast du Willst du mit was Bestimmten anfangen? Ich will mit einem Klassiker anfangen. Okay, du willst mit einem Klassiker, bitte. Absoluter Klassiker. Ja? Das
1: Thema, das Stichwort Rubberbanding. Mhm. Es geht um Rennspiele und um den Effekt, dass ähm, die Fahrerinnen und Fahrer doch gefälligst alle schön dicht beieinander sein sollen. Ähm, man kennt es vor allem aus den Mario Kart Spielen, wo ähm, egal wie weit man vorne ist, irgendwie schafft es doch einer noch an dich heranzukommen. Egal wie weit du hinten bist, du kannst doch noch Erster werden. Und das liegt an zwei Faktoren, gerade bei Mario Kart. Erstens wird die Geschwindigkeit leicht angepasst. Je weiter vorne du bist, desto langsamer fährst du. Aber es gibt ja auch die Items. Und je, je nachdem, auf welchem Platz du bist, kriegst du andere Items. Wenn du weiter vorne bist, kriegst du schwache Items, die dir eigentlich nichts bringen. Wenn du ganz weit hinten bist, wenn nicht sogar der letzte, kriegst du mega gute Items, mit denen du die Leute vor dir zerstören kannst.
0: Ja, ähm, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich finde, dass ähm Thema eigentlich ganz spannend, weil es gibt da ja, ja, am Ende des Tages zwei Lager. Die einen, die es schlecht finden, ja, und die anderen die es gut finden, zwei Lager. Ähm, Im Sinne von, die einen kritisieren halt, ja, ähm, dann zählt ja Skill gar nicht. Weil wenn ich quasi die, es geschafft habe, mich an die Spitze zu drängeln, will ich auch da bleiben, so nach dem Motto. Und die anderen sagen, ja, das ist ja blöd, weil dann bin ich die ganze Zeit, gewinne ich ja die ganze Zeit, wenn ich es halt raus habe. Und es ist niemals, es kommt niemals zu so spannenden, Elementen, wenn alles, wenn es wirklich so ein Gedrängel gibt, no? dass ich mich wirklich quasi immer wieder äh, neu orientieren muss, weil andere äh, Autos da sind, oder andere äh, Cards, was auch immer. Ähm, und ich weiß, ich kann mich nie entscheiden, was ich besser finde oder schlechter finde. Aber ich glaube, das liegt, ich glaube, ein Punkt bei mir persönlich ist: Mir macht es immer dann mehr Spaß, wenn es arcadeig ist. Wenn es halt so in Richtung Mario Kart geht, macht mir das dann mehr Spaß, wenn es Rubberbanding ist. Wenn es halt so ein wenn so ein Gran Turismo ist, äh, sowas, und dann bin ich wirklich an der Spitze, dann finde ich es in der Regel doof, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich es dann nicht realistisch finde. So. Und das Spiel hat ja diesen Anspruch, realistisch zu sein. Ich glaube, das ist so meine Denkweise bei diesen Games.
1: Also ihr könnt auch davon ausgehen, dass die meisten realistischen Rennspiele, also die Simulation, kein Rubberbanding haben. Da wird es wahrscheinlich genug Ausnahmen geben. Ja. Es gibt ja auch viele Spiele, die so irgendwie in der Mitte liegen, zwischen Arcade und Simulation. Genau. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, die das entwickelt haben, sich was bei gedacht haben. Die haben das wahrscheinlich sehr oft gespielt und sehr oft getestet, mit und ohne Rubberbanding Und die haben gemerkt, mit Rubberbanding ist einfach besser. Es macht einfach mehr Spaß. Weil wenn du dieses Spiel immer spielst und bist immer irgendwie alleine, vorne oder hinten es ist auch einfach frustrierend. Und es soll ja Spaß machen. Du solltest es wieder in die Hand nehmen, das Spiel, und wieder mehrere Stunden drin versenken. Ja, und das ist es halt. Du willst ja ein tolles Spielerlebnis. Und darum geht es eigentlich bei all diesen Tricks. Genau.
0: Ich will kurz bei Rennspielen bleiben. Ich habe nicht mehr den Namen des Spiels in Erfahrung bringen können. Aber es gibt so ein, so ein älteres Rennspiel, das ist auch mehr so arcadig gewesen, wo du dir Autos aussuchen kannst die haben, du kommst halt in unser Menü, wo du die Auswahl hast, und die alle haben unterschiedliche Stats. Ne? Der andere hat eine bessere äh, Grundbeschleunigung, der andere hat eine höhere Max-Speed und so weiter und so fort. Und äh, das ist alles fake. Alle Wegen haben die gleichen Stats. Geil. Ne? Aber. Die Leute, die dieses Spiel spielen, in Foren, ich habe halt, äh, das hat jemanden verlinkt und da habe ich das so ein bisschen nachgeschaut von Screenshots, wie Leute wirklich darüber diskutieren und so: Nee, 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 du musst in der Strecke den Wagen nehmen, der ist da schneller, der kommt besser den Hügel rauf. Stimmt alles nicht. Das, ist, das bilden sich die Leute ein, weil halt die Stats das den vorgaukeln. Ne? Das hat einen unglaublich hohen psychologischen, ja, hat psychologische Auswirkungen, wenn wir halt so einen Kram sehen. Ne? Ähm, was halt mich zum nächsten Punkt bringt, also ich finde es erstmal. Super witzig. das ist es Man könnte, man kann sich halt bei diesem ganzen Thema streiten. Ist das, werden wir hier angelogen? <lacht> oder äh, was ist das Ziel von dem Ganzen? Ich meine, bei dieser Sache ist so, die Stats sind unterschiedlich, sind sie aber gar nicht. Da könnte man schon in Richtung Verarsche gehen, weil warum wurde das gemacht letzten Endes? Ähm, die Frage ist halt, werden wir angelogen oder meinen die es gut? Und die Antwort ist ganz klar: Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Also, ich glaube, in den absolut seltensten Fällen ist das irgendwie, die Leute an der Nase herumführen. Ähm, ein anderer Klassiker ist, ähm, wenn du halt sowas was spielst wie, ich glaube, das ist bei Assassin's Creed so, das ist bei Doom so oder Gears of War. Ähm, wenn du so spielst und ähm, quasi denkst, oh shit, ich habe nur noch ganz wenig Leben. Irgendwie die, die Lebensanzeige ist irgendwie bei 10 Hitpoints oder sowas von 100. Fuck, ich sterb gleich. Und dann kriegst du es aber irgendwie gerade so noch hin, dich den Gegner umzubringen oder irgendwie rauszukommen aus so einer brenzligen Situation. Und dann denkst du, so, boah, das, das war knapp. Ich muss euch alle enttäuschen, war es nicht. Die Lebensanzeige lügt höchstwahrscheinlich. Ihr wart
1: eigentlich schon tot und man hat euch noch ein
0: Prozent geschenkt. Ähm, nee, nee, andersrum dass du eigentlich noch viel mehr hast. Da diese, diese, die letzten zehn Hitpoints sind eigentlich irgendwie 20 oder 30. Okay, ich kenne auf jeden so. Fall beides. Also ja, das, was du, du hast. Bei Doom ist es so, wie ich erzähle. Ne? Aber ich, ich kann, bei ich Bioshock auch das andere. ist es so, wie ich es erzähle. Okay, ja. ja, ja du das ist
1: schon tot, aber sie schenken dir noch einen Prozentpunkt. Ähm, spannend, dass es in beide Richtungen geht.
0: Ja, einfach nur, um quasi den Leuten noch mal dieses Gefühl zu geben, dass es gerade so geschafft. Ne? Du kannst sie auf die Schulter klopfen, Mann, war ich gut. Es ist halt ja. wieder Inszenierung. Ja. ja, Und ich finde das und das das gleiche, also analog dazu gibt es auch dieses andere, dass du wenn ich wenn du wenig Munition hast oder die letzte Patrone macht irgendwie vierfach so viel Schaden. Ne, bei einigen Spielen einfach nur noch mal so. Oh, du hast gar keine Munition mehr. Die letzten zwei Schüsse machen vierfach so viel Schaden. Einfach nur, damit du jetzt wahrscheinlich egal was da für ein Gegner gerade ist, äh, den wir weghauen mit diesen zwei letzten Schüssen, wenn du ihn triffst. Seit vielen Jahren gibt es ja auch
1: den Trend, gar keine Lebensanzeige mehr zu haben. Ja. Und da wird ja super viel gepfuscht. Ja. ja da ja, merkst du ja. es immer wieder. Ähm, ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal Uncharted gespielt habe. Das hat ja dieses total cleane UI, ja, dieses Interface, wo du nichts siehst. Und wenn du dann kurz davor bist, abzunippeln, wird alles rot, du musst dich verstecken, du kriegst wieder so ein bisschen Leben, du regenerierst dich wieder und dann schaffst du es noch irgendwie, all diese dunkelhäutigen Piraten auszumerzen. Uncharted halt. <lacht> Furchtbar. Ähm, aber da mussten sich die Entwicklerinnen und Entwickler hat gar keine Gedanken mehr machen. Weil da wo halt, ging es nur noch darum, okay, wir müssen, wir müssen dem Spielenden das Gefühl geben hier, es ist brenzlig. Du bist kurz davor abzunippeln. Aber du weißt gar nicht, wie kurz davor du bist. Und einerseits ist das ja realistisch. Du hast ja im echten Leben auch keine Lebensanzeige oder so. Ja?
0: Du vielleicht nicht. <lacht> du hast so
1: drei Herzen. Ja, ja. Jetzt habe ich's verraten. <lacht> ähm, ja, das ist halt die, die quasi die simple Variante. Aber wahrscheinlich auch höchst komplex, was dahinter alles passiert.
0: Ja. Ähm, ich fand es mal interessant, weil immer dieses äh, äh, Leute, bei solchen Spielen wird ja immer beklagt, ja, wenn du geschossen wirst, also du bekommst einen Schuss ab und läufst halt weiter. Und das ist halt irgendwie weird in so einem Shooter. Und der, einer der Entwickler von äh, Naughty Dog, also von Uncharted, hat quasi das so äh, in einem, ich glaube in Twitter hat er das geschrieben, von wegen, dass sie sich das immer so vorgestellt haben, die Schüsse oder dieser rote Bildschirm, der da in der ist eigentlich nicht, du bekommst gar keinen Schuss ab, sondern es ist die Anzeige, wie nah du am dran bist, den Schuss abzubekommen. Gleich quasi, wenn es komplett rot ist und du eigentlich kurz vorm Sterben bist, dann bekommst du den Schuss, Die sozusagen, diesen den Todesschuss. Du, du verlierst so ein bisschen so den, den,
1: den Sinn für das Ganze und du, du wirst unsicher.
0: Ja, ja. ja. Und plötzlich fängst, kriegst du eine Kugel im Kopf. Krieg, Davor plötzlich. konntest du ausweichen. Ja, wie Gott. genau. Ja. Und das fand ich eigentlich eine schöne Erklärung, das macht so ein bisschen mehr realistischer, so irgendwie, wenn man dann anfängt, so darüber nachzudenken. Weil Nathan Drake mhm. ist halt kein Batman. Halt. Nee, ist er <lacht> Nee, keine Niblaus aus Stahl. Ne? Aber apropos schießen, ein anderer Trick ist ähm, Spec Ops, The Line. Ne? Ein deutsches Spiel von äh, deutschem Team Jäger ähm, aus Berlin. Die haben so ein paar coole Tricks gehabt und eins davon ist, und ich glaube, das ist etwas, was viele Shooter machen oder so in Ansatz, äh, ansatzweise, äh, die Gegner fangen an mit einer 0% Accuracy. Die können ja. dich gar nicht treffen. Das gibt es bei einigen mhm. Spielen.
1: Und zwar gerade dann, wenn du einen Gegner nicht kommen siehst, wenn er quasi um die Ecke schnellt mhm. oder wenn er hinter dir auftaucht. Das gleiche gilt auf Bioshock. Der erste Schuss geht daneben, wenn ein Gegner plötzlich auftaucht. Und auch Assassin's Creed. Wenn du von hinten angegriffen wirst, geht der erste Schlag daneben.
0: Ja. Sowas gibt es auch bei Half-Life 2, habe ich äh, rausgefunden, dass quasi, wenn äh, Gegner, wenn du sie nicht siehst, wenn sie hinter dir sind, Treffen sie, also schießen sie daneben, aber es ist dann so, damit es realistisch bleibt, treffen sie, versuch, wird der Schuss umgeleitet auf etwas, was zerbrechen, kaputt gehen kann. Eine wow. Wand oder ein Objekt oder irgend so. Dass du es auf jeden Fall siehst. Ja, ja. Ne, dass du merkst, oh shit, ich wurde gerade oh, knapp verfehlt. Hu, ne, Mann, bin ich gut. <lacht> <lacht> so, so irgendwie auf dieser Ebene. Ähm, und das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Ne, solche
1: Sachen. Total. Es ist, es ist halt genial. Und da denkt man wahrscheinlich als, als Spielender
0: überhaupt nicht drüber nach. Nee. Die, im, Im Eifer des Gefechts schon mal gar nicht. Ne, wenn du halt so, wenn du vor allem in diesem Flow bist, wenn du so es super immersiv ist und du bist drin und denkst dir ja einfach nur, ja, ich baller die jetzt alle weg. Ne, man sind die doof.
1: Aber der Effekt ne. ist halt mega, weil ähm, dadurch, dass du nicht getroffen wirst, hast du trotzdem diesen Effekt, oh, da ist was. Ja. so Und ich muss mich jetzt wappnen. Ja, ja, ja. Und jeder weitere Schuss kann halt tödlich sein oder fast tödlich.
0: Ja. Das, den gleichen Effekt gibt's. Äh, kennst du das Spiel Luftrausers? Von ja. Von Blambier? Ne? Das ist so ein. Äh, Gott, wie, was, ist das, was ist das für ein Genre? Dogfighting nennt man das, glaube ich. Ja, Dogfighting. Ja, also 2D ist es ja quasi in so einem sehr coolen Pixelart-Style, also sehr überschaubar, wie das Spiel Cooler funktioniert. Sehr geiler Soundtrack. Sehr geiler Soundtrack. Ähm, man ist so ein kleines äh, äh, Customizable-Flugzeug, das halt. Rausfliegt so aus der, aus so einem Flug u boot ja, stimmt, U-Boot war ne, und dann musst du einfach diverse andere gegnerische Flugzeuge und äh, Jetfighter und sowas kaputt schießen. Und da ist es halt so, dass die allerersten Gegner, äh, die ersten Paar, ich glaube, keine Ahnung, ersten 20 oder sowas, ähm, dich absichtlich nicht treffen. Und da es ein 2D-Spiel ist, gibt es ja kein, er ist hinter dir, so nach dem Motto in einem 3D-Raum, sondern du siehst ja alle Gegner, aber die treffen dich absichtlich nicht damit du quasi äh, das Gefühl bekommst, ähm, gut immer ausweichen zu sein. No, obwohl du es eigentlich gar nicht bist.
1: <lacht> so geil. Ja,
0: es, ist, es ist halt
1: wirklich etwas, was man programmieren muss. Ja, total. Weil es geht hier um computergesteuerte Gegner. Die können dich immer treffen. Ja. Man kann es einfach programmieren, dass du immer getroffen wirst. Ja. Das ist ja erstmal der, der Standardzustand. Du sagst, ja. schieß auf den Spieler.
0: Ja. Und da wird dich immer treffen. 100% Accuracy. Ja. Also musst du dir überlegen, genau. Du arbeitest erstmal. Weil mal ich habe 10 Terraflops, das wurde berechnet. <lacht> ja,
1: ja du, du, du fängst dann erstmal an zu sagen, okay, die schießen nicht mehr so akkurat. Also schießen die auch ab und zu daneben. Du hast also so eine Art Zufall. Mhm. Aber. Ähm Zufall ist halt nicht geil. Ja. Die Leute glauben immer, Zufall sei geil. Nee. Aber nee, Zufall ist richtig ungeil. Gerade wenn jemand ganz viel Pech hat, ähm, schiebt die Person das entweder aufs Spiel oder direkt auf, auf die Entwickler. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass man, dass man auch drüber nachdenkt, wie man einen, einen Gegner auch quasi bewusst schwächt.
0: Ich, das finde ich ein sehr guter äh, Einwurf von dir, gerade mit dem Thema Zufall. Ähm, also, auch wenn wir es nicht glauben wollen, aber es ist einfach so, wir sind unglaublich schwer, Zufall einzuschätzen, wir Menschen, wir, das geht, wir sind einfach schlecht darin. No. Ähm, wenn uns jemand sagt, du hast irgendwie eine 50-prozentige Chance, dass das und das eintritt, finden das manche, oh, das ist aber ziemlich hoch. <lacht> no. ähm, und denken jetzt quasi, äh, äh, von der Idee her, zehn Münzwürfe soll, müssten fünfmal Kopf, fünfmal Zahl sein. Von der Idee her, 50-50. Aber diese Verteilung muss nicht unbedingt so sein. Es könnte im blödsten Fall auch sein, dass es 10 mal Kopf und 2 mal äh, äh, Zahl ist. Aber wenn man das halt die Münzwürfe äh, vergrößert, dann wird sich das annähern. Das wird sich tatsächlich annähern. Aber wenn du halt nur eine kleine Zahl hast an Würfen sozusagen, dann kann das sehr unverwirken. Und insbesondere in einem Spiel, wenn es auch um wirklich was geht, vor allem Leben und Tod, ähm, dann ist es heftig. Äh, Beispiel XCOM. Ne, solche Spiele, wo ähm, du eine Prozentangabe hast, ob du jetzt einen Gegner treffen wirst oder nicht. Und dann hast, siehst du sowas wie, keine Ahnung, 70% da stehen. Sind das nicht 70%? <lacht> also schon wieder eine äh, Lüge. Das ist äh, meistens höher. Tatsächlich. Das ist wahrscheinlich irgendwie so 80 oder 90 intern, damit du auch wirklich triffst, sozusagen. Und wenn du ähm, öfter daneben geschossen hast und dann steht trotzdem noch irgendwie 40 Prozent da, wird es angehoben. Damit du halt quasi dieses Gefühl hast, so okay, äh, nach all den Peche, ne, dem Pech, das du hattest, hast du es genau jetzt in diesem kritischen Moment geschafft.
1: Genial. Ähm, da hast du ja wirklich das Problem. Es ist ein Rundenstrategiespiel. Äh, du hast nur wenige Versuche dem Gegner Schaden zuzufügen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es ganz oft daneben geht. Ja. Und das gefühlte, Die gefühlte Wahrscheinlichkeit muss halt unterstützt werden.
0: Ja, das ist, das ist sehr, sehr wichtig, weil äh, sonst kommst du schnell in diese Situation, wie du schon gesagt hast, dass, dass man einfach frustriert ist. Also Oder oh, es ist unfair. Ähm, hier stand 50 Prozent, aber ich habe das fünfmal gemacht und immer nur verloren. Ähm, weil wir haben einfach super schlecht darin, sind es einzuschätzen. Thema Frustration ja. und jetzt ganz heikel ja. Thema Multiplayer.
1: Oh. Multiplayer-Spiele sollten fair sein. Auch das sind nicht alle. Und zwar Gears of War hat einen Multiplayer-Modus. Ich weiß gerade nicht welcher Teil. Wahrscheinlich alle irgendwann mal. Ähm, aber es gibt einen Buff. Und zwar kriegst du den Buff, wenn du zur richtigen Zeit nachlädst. Also mhm. du lädst ah. nach und dann musst du zur richtigen Zeit nochmal drücken und dann kriegst du so ein Damage Buff, das heißt, du machst mehr Schaden. Und weil ähm, geiles Veteran
0: Feature, geiles Feature. So grundsätzlich erstmal.
1: Wahrscheinlich fühlt sich das sehr gut an. Ich habe es leider nie gespielt, aber ja. ich habe es gesehen und Mega. ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sofort ins Blut übergeht, wenn man häufiger spielt. Und das ist es halt, ein Bett. Jemand, der der Offen Spiel, ein, ein Veteran, wird es einfach drin haben. Er wird immer diesen Damage Buff kriegen wahrscheinlich. Jemand, der neu dabei ist, hat das nicht, hat nicht dieses Gefühl und wird diesen Fehler wahrscheinlich oft machen nicht den Buff zu kriegen. Was haben sie also gemacht? Die ersten paar Matches haben neue Spieler immer diesen Buff. Grundsätzlich, der ist immer aktiv. Damit sie ansatzweise eine Chance gegen die anderen haben. Und jeder wird es aufschreien, der häufig spielt und dann gegen einen Noob verliert. Oh, das ist doch unfair, was ein Scheiß? so. Das soll doch alles gebalanced sein. Naja, andererseits, du kennst die Map, du kennst die Waffen, du kennst dieses Feature. Du hast einen riesigen Vorteil im Gegensatz zu einem Noob. Es gibt da dann wohl auch Zahlen. Leute, die in ihrem ersten Match keinen getötet haben, äh, verlassen den Multiplayer-Modus in 90 aller Fälle oder so. Also die aller, aller, allermeisten gehen dann einfach wieder raus. Was einfach frustrierend ist, weil du das Gefühl hast, ach, die kennen das, ich check's nicht, irgendwie komme ich hier nicht voran. Und gerade auf der Konsole kann ich das sehr gut nachvollziehen, wo die Hürde mit dem Controller gerade bei einem Shooter noch größer ist, finde ich zumindest. Ähm da brauchst du halt eine gewisse Art von Motivation. Es klingt jetzt sehr fies, aber du wirst ja auch besser mit der Zeit. Also es reicht ja schon mal, wenn du das erste Match überstehst und weiterhin Lust hast und ein gutes Gefühl hast. Und es geht darum, einfach eine gesunde Community aufzubauen. Dass du nicht nur diese krankhaften Spieler da hast, die sagen, ey, ich bin der Beste von Anfang an, sondern auch die Leute, die vielleicht nicht die allerbesten sind und die ein bisschen Zeit brauchen, reinzukommen und so weiter. Du willst ja viele Leute haben, die so ein Spiel spielen, damit du gutes Matchmaking hast und so weiter. Also genau selbst, das. Selbst im Multiplayer-Bereich ist es wichtig, gewisse Incentives zu geben. Und die sind nicht riesengroß. Es ist nicht so, dass du bis Level 20 einen riesen Booster hast oder so. Es sind wirklich nur ein paar Matches, um dich zu hooken, ja, um dich einzufangen, damit du auch Bock hast, weiterzumachen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, den du angesprochen hast, mit dem, wenn am Ende des Tages meine Userbase verschwindet, weil zu viele Leute frustriert sind und ich habe nur ein paar tausend Pros, die das Spiel spielen, ähm, das ist nicht geil. Ne? Also für mich, wenn sogar ich das spielen würde und ich weiß, okay, ich habe es voll drauf und ich spiele nur mit Leuten, die es auch voll drauf haben das lohnt sich ja dann für die Devs auch gar nicht mehr, diese Server aktiv zu haben, irgendwie auf Dauer dann, weil nur ein paar tausend Leute da spielen. Und das ist so, wenn du nur ein paar tausend Leute hast, du, kannst, du kommst ja nicht mal überhaupt irgendwie in diese äh, äh, Situation, dass du ein balanciertes Gameplay hast, gutes Matchmaking hast, überhaupt Matchmaking hast, weil du vielleicht niemanden findest, der gerade spielt. Und das ist halt ziemlich scheiße. Das ist irgendwie der Todesstoß für jeden Multiplayer.
1: Ja, und dann mhm. hast du so ein Spiel wie Gears of War, was eigentlich ein Singleplayer-Spiel ja. ist oder ein Koop-Spiel mit einer Kampagne. Und dann haben die halt einfach noch irgendwie aus Marketinggründen Multiplayer draufgepflanscht. Ja. Und natürlich wollen die auch die Multiplayer bewerben. Sie haben sehr ja. viel Geld dafür ausgegeben, dass es ja. auch ein Multiplayer gibt. Und das muss ausgenutzt werden.
0: Ja. No. Das ist schon super spannend. Äh, ein anderer Trick, den ich sehr süß finde, tatsächlich ist vielleicht nicht so super versteckt, aber ich finde ihn trotzdem ziemlich cool. Ähm Zelda, Wind Waker. Hast du das gespielt? Angespielt. Genau. Wenn du da in einem äh, in einem Rätsel, in einem Puzzle feststeckst, fängt Link an, seine Augen dahin zu bewegen, äh, hinzuschauen, wo du hin musst, um das Rätsel zu lösen oder was du machen musst. Wow. Ja. Mir noch nie aufgefallen. Ich habe das nachgeschaut. Äh, stimmt. Äh, fand ich weil du denkst dir, okay, der schaut einfach durch die Gegend so ein bisschen. Aber wenn man dann wirklich darauf achtet, hm, warum guckt denn der da jetzt hin in diese, in diese Richtung? Ah, da ist der Schalter. Da muss man irgendwie interagieren. Und unterbewusst nimmt man es wahrscheinlich wahr und bewusst fast gar nicht. Wahrscheinlich. No. Um bei Zelda zu bleiben, beziehungsweise, das ist auch ein Feature bei Dark Souls, bei Dark Souls und Breath of the Wild. Ich weiß nicht, ob das noch andere Spiele machen, die quasi eine Stamina-Anzeige haben. Und zwar selbst wenn du noch einen Tick Stamina hast, sagen wir mal fünf Stamina-Einheiten von 100, egal welche Aktion du machst, die Stamina verbraucht, sogar eine Aktion, die vielleicht 20 oder 30 Stamina benötigt, du kriegst sie mit diesem letzten Fitzelchen immer hin. Es gibt keinen Penalty dafür, dass du zu wenig Stamina hast. Du kriegst die hin. Einfach nur, weil, okay, egal was für eine Aktion du machst, wir geben dir diesen Leeway, selbst wenn du eigentlich mehr Stamina bräuchtest, um diese super harte Stamina-Aktion auszuführen, du kannst sie machen, ist okay. Jeder kennt es, diesen frustrierenden Moment
1: bei Breath of the Wild. Man klettert gerade einen Felsen hoch. Er ist riesengroß und man ist kurz davor. Man ist kurz davor, es zu schaffen. Und man springt noch einmal. Eigentlich hat man nicht genug. Und ja. denkt sich, ich mach's trotzdem, weil sonst falle ich sowieso runter. Ja, ja, ja. Und irgendwie schafft er es noch. Und dieser positive Effekt ist so gut. Das ist so ein tolles Erlebnis, dass sich dieser kleine Trick auf jeden Fall lohnt.
0: Das ist so geil. Ähm, etwas, was ich sehr genial finde, äh, auch wenn es super simpel ist, Halo 2 Tutorial, du wirst, die wird äh, gesagt, du sollst mal nach oben schauen. Das kann man ja bei vielen First-Person-Spielen. Spiel Schau mal nach links, nach rechts, oben, runter, ne, damit du irgendwie in diese Steuerung reinkommst. Was macht Halo 2? Anhand der Tatsache, mit wie du nach oben schaust, stellen sie ein, ob die Steuerung invertiert ist oder nicht Nein. in der Y-Achse. Ja. Das fand ich, als ich das rausgefunden habe, dachte ich mir, okay, das ist fucking genius, das damit zu machen. Intuitiv. Ja.
1: ja. Es kann natürlich sein, wenn jemand zum ersten Mal ein Videospiel spielt und er ja. sich aus Versehen direkt die invertierte Steuerung angewöhnt, obwohl es andersrum genauso gut gewesen wäre oder besser.
0: Ja, das, das, das ist die Frage. Wie spielst du eigentlich?
1: Nicht invertiert. Ich auch nicht. Also ab und zu, ähm, wenn, wenn ich in der Third-Person-Flugzeuge steuere, ja. dann invertiere ich die Y-Achse. Ja. Aber manchmal ist die schon invertiert. Schwieriges Thema.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, bei mir, wenn es schon irgendwie ist, dann mache ich es einfach so, wie es gegeben ist meistens. Aber in der Regel spiele ich eigentlich nicht invertiert.
1: Ja, meistens stelle ich es auch nicht um. Aber es gibt so Spiele, da mache ich es immer falsch. Da mache ich es mhm. immer falsch und dann muss ich umstellen.
0: Ja, 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 ja.
1: Ähm, das Thema Navigation hatten wir gerade. So ein bisschen bei Zelda, so in welche Richtung guckt er ähm, überhaupt so, Navigation für Spielerinnen und Spieler. Wohin muss man als nächstes? Mhm. Äh, gibt es ja verschiedene Ansätze. Auch ja. bei Zelda zum Beispiel äh, markante Orte. Ja. ja. Dass man die markant darstellt auf der Karte. Oh, ein Berg, der ist aber ziemlich markant. Ich guck mal da oben, da ist mhm. bestimmt was. Mhm. Meistens ja. Wenn es ein gutes Spiel ist zumindest. Ähm, Licht, ganz auch ein anderes Thema. Ja, wenn du irgendwie dich durch Gänge schlängeln musst und es soll suggerieren, dass es eine offene Welt ist, aber eigentlich gibt es nur einen Pfad wird oft auch Licht verwendet. Ja? Es wird mhm. irgendwie auch, äh, Sachen werden heller gemacht, damit du den Weg findest. Es gibt Schilder, die dich irgendwie leiten. Also auch da ist ganz wichtig, dass du nicht dieses, diese ganz klassische Frustration erlebst, wo du einfach stecken bleibst, weil du nicht weißt, wohin du willst. Ich weiß nicht, wann mir das das letzte Mal passiert ist, bei einem Videospiel, dass ich nicht wusste, wo ich lang muss. Das ist Ewigkeiten her. Das wird heutzutage so krass wahrscheinlich getestet, dass sie das auf jeden Fall ausmerzen, während, des, während der, der Quality hier Assurance ja
0: Absolut. Color Coding ne? ist oh, ja auch ja. so ein Ding. Color Coding ganz groß. Ähm, krassestes Color Coding bei Mirror's Edge. Es <lacht> ist Color Coding the Game. Ja, ja, also, <lacht> ja total. Ne? Aber da, also da fühlt es sich aber auch organisch an. Es ist nicht, es ist zeitgleich organisch und zeitgleich super on the nose so irgendwie. Aber es funktioniert sehr gut in diesem Spiel. Ne, finde ich, Total. muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, apropos Navigation, etwas wahrscheinlich sehr viele äh, Fans und äh, Zocker von Platforming Games kennen. Das ist mittlerweile, hat sich dieser Begriff irgendwie etabliert, äh, Coyote Time. Ne, das ist, wenn man von der Plattform, ne, wenn da die Kante ist, <lacht> Ich zeige es mit der Hand, als ob sie Leute sehen könnten. Ähm, wenn, halt also man hier hier <lacht> ungefähr. wenn man halt an der Kante ist und etwas weiter geht und eigentlich runterfallen müsste, gibt es irgendwie noch so einen Puffer von ein paar Millisekunden, wo du über die Kante gehst. Also quasi so ein paar Pixel wirklich von der Kante weg bist, wo du eigentlich, es sieht so aus, du schwebst in der Luft. Aber das ist noch ein bisschen dieser Leeway, den die Entwickler dir erlauben, hey, wir, wir tun so, als ob du eigentlich noch am Boden bist, damit du quasi den Jump-Input noch rechtzeitig drücken kannst, um dir quasi so ein bisschen Puffer zu geben.
1: Und gerade bei Jump Runs oder Plattformern gibt es unendlich viele Puffer. Ja. Bei allem möglichen, möglich. gerade bei Sprüngen irgendwie, die gefährlich sind, die ganz knapp geschafft werden müssen, weil du als, als der Spieler, als die Spielerin nicht genau weißt, wo die Grenze ist, gerade am Anfang. Ja. Und ähm, je freundlicher so ein Jump'n'Run gestaltet ist, desto mehr macht es halt auch Spaß, das zu spielen. Also, wenn eine Sprungpassage keinen Spaß macht, dann macht das ganze Spiel keinen Spaß. Und ich habe schon mal einen Jump'n'Run äh, versucht zu machen und es ist fucking schwierig. Und ich meine, du hast ja letztlich ein bisschen Plattforming gemacht wahrscheinlich ähm, mit mit zur so e mhm. Habt ihr da Tricks eingebaut bewusst oder gab es nicht wirklich diese Passagen, wo man das hätte machen müssen? Die,
0: die gab es tatsächlich gar nicht. Ja, wir haben aber, zumindest war ich der Meinung, dass wir die quasi diese diese Boxen, äh, wie breit der Spiel ist, wo er steht, großzügig genug waren. Aber unser Spiel ist nicht so split second jump run mäßig Es ist mehr ein Adventure. Der Fokus liegt schon mehr auf dem Adventure. Und du hast genug Zeit, von Plattform zu Plattform zu springen, dass es das eigentlich nicht notwendig ist. Ähm, und die Abstände sind eigentlich groß genug, dass du es immer schaffst. Genau. Ähm, ein anderer, äh, was, was, was ich vielleicht eher, vielleicht nicht unbedingt eine Hidden Mechanik aber fand ich sehr schön. Kennst du das Spiel Thumper? Ja. Äh, sagt dir das was? Ja. No? Kannst du es mal beschreiben?
1: Sehr psychedelisch. <lacht> ähm, man fährt so ein silbernes Raumschiff äh, eine Bahn entlang und steuert nach links und rechts und versucht, Dinge auszuweichen und ich glaube auch Dinge einzusammeln. Genau. Gibt es für alle Plattformen.
0: Ja, und es ist halt so ein musik Rhythmusspiel, so ein bisschen. Ein äh, Wunder, so. dass ich das noch nicht
1: gezockt habe tatsächlich,
0: ja, weil es voll mein Thema ist. Ich habe das auch noch nicht gezockt. Ich, äh, ich werde es wahrscheinlich auch nicht zocken, aber ich finde es schön, äh, dem Spiel zuzuschauen. Ich habe mir ein paar Videos davon gegeben. Äh, und ich fand es wirklich, also psychodelisch trifft richtig gut. Und hier kommt die Hidden Mechanic in Anführungszeichen. Das ist keine wirkliche Mechanik, aber so ein bisschen, ich will es schon fast Foreshadowing nennen. Der Die Levelnummer gibt den Takt an. Quasi, wenn du Level 1 spielst, ist es ein Einvierteltakt, der läuft. Spielst du Level 2, ist es der Zweivierteltakt. Level 5, 5 Viertel und so weiter und so fort. Also ich das war dachte ich, ha, das ist ja cool. Ne? Ähm, dass sie das quasi so und so ein bisschen. Ähm, das ist schon ganz spannend. Ähm, ja, aber das, das muss ich mir mal ergeben ähm, noch. Was ich auch noch sp äh, spannend fand, ist, äh, in dem Spiel Thief the Dark Project, was wo, so also ein sehr bekanntes Stealth-Spiel ist, eine sehr bekannte Stealth-Spielreihe, äh, wird deine äh, Sichtbarkeit, du musst ja immer im Schatten agieren, ein bisschen Dieb sind, so Wachen da, wenn du das Schwert zückst, steigert sich deine Sichtbarkeit, weil das Schwert Licht reflektiert, sozusagen. Hm. Das heißt, äh, du solltest dein Schwert immer nur dann zücken, wenn du weißt, okay, ich kann nicht gesehen werden, weil Wachen werden die Reflektion des Lichts, wenn halt Licht auf dich fällt, es reflektieren wird. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr spannend, als so Mechanik das einzubauen. Das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Noch ein Trick, der das Leben vieler, vieler, vieler Studios erleichtert, und zwar Animationen verstecken. Und da gibt es zwei Animationen, die man sehr gerne versteckt, die man nicht zeigt, in Zwischensequenzen und auch im Spiel. Ähm, Handanimationen. <lacht> Denn Hände zu animieren ist ein Fluch. Ähm, die sind viel zu kleinteilig, viel zu detailliert. Das macht keinen Spaß, das kostet unendlich viel Zeit und es bringt ja nichts. Äh, man sieht es sehr schön in The Witcher. Wenn Dinge übergeben werden, sieht man die Leute nie äh, von der Hüfte irgendwie auf- oder abwärts, sondern man sieht sie quasi immer nur so brustaufwärts. Also man sieht so, wie dieser Handgriff geschieht, aber man sieht die Hände nie. Und dann steht da irgendwie, wird so eingebildet, du hast 100 Gold erhalten. Ähm, also Handanimation, nicht gern gesehen. Nicht gern gemacht vor allem. Nicht, vor allem nicht <lacht> gern gemacht. Ich, ich würde es auch mal gern sehen, wie es gut gemacht ist. Ähm, und das andere, Stoff. Ähm, also alles, was, was, was Stoff angeht, Kleidung, man sieht eigentlich nie, wie sich jemand umzieht. Oh ja. Weil es auch viel zu komplex ist. Es ist viel zu fehleranfällig. Ähm Hoffentlich ändert das die nächste Generation. Ich glaube nicht. Nope. <lacht> Spoiler. Nein. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also, man versucht alles Mögliche, um sich Arbeit zu sparen. Und genau das kann man so leicht hinkriegen. Leute ziehen sich offscreen um. Man zeigt die Hände nicht, wenn was übergeben wird. Und so weiter und so fort.
0: Ja, das ist sehr spannend, ne, um äh, solche Tricks. Oder, oder auch, was ich. Äh, ich glaube, auch so eine Animation, die nicht gerne gemacht wird, ist. Zwei Charaktere interagieren irgendwie miteinander. Das heißt, eine Umarmung oder oh. irgendwie ein, äh, so ein cooler Handschlag oder sonst was. Ähm, also wirklich in Gameplay, nicht in so einer äh, super Hardcore-Cutscene. Da ist das wahrscheinlich, wenn halt mit MoCap gearbeitet wird, ein bisschen einfacher. Ähm, aber in so einer Gameplay- Sequenz ist das sehr, sehr äh, schwierig, was ich so mitbekomme von äh, Animator-Kollegen, Kolleginnen. Ähm, wird es sehr, sehr, ja, weil ja, es muss alles richtig angepasst sein, an den richtigen Stellen, wie quasi. Weil ich sehe schon, wenn Leute sich umarmen im Spielen, wie die durch die Gegend glitschen. Ich, ich sehe das einfach schon vom geistigen Auge.
1: No? Das unterscheidet auch einen, was heißt schlechten Entwickler von einem guten, aber von jemandem, der weniger Geld hat, <lacht> von jemandem, der mehr <lacht> Geld hat oder auch die richtigen Leute
0: hat. Aber ich denke mir, das ist ja genau diese, diese, dieses Schöne daran, wenn du es faken kannst. Bitte, fake, ne, ist. fake ist Ich, ich, ne? will,
1: ich will lieber einen Fake sehen, den ich mich nicht, oder ein Fake bemerken, ja. als ähm, den, den Fehler sehen.
0: Ja. Apropos Sachen verstecken. Ähm, die bekanntesten, achso so, kommen wir zum Thema Ladezeiten. <lacht> um Sachen zu kaschieren in heutigen Spielen, werden ja auch teilweise sehr viele Sachen gemacht, wie zum Beispiel, wart ihr schon mal jemals in einem Aufzug, in einem AAA-Spiel?
1: Der Klassiker.
0: Ne, ähm, du fährst irgendwo rauf, runter und das Spiel läuft flüssig weiter. Du siehst, wie die Charaktere oder der Charakter irgendwie in einen Monolog reingeht oder in einen Dialog. Das ist alles nur Scharade und Vorbereitung für das Laden des nächsten Bereiches. Ne, der letzte Level oder der letzte Bereich, aus dem du kommst, der wird aus dem Speicher rausgenommen. Der neue wird geladen. So. Früher mussten das Spiele anders machen. Wenn das äh, irgendwie, in, zum Beispiel die Spielreihe Jack and Dexter. Für die PlayStation 2, glaube ich, kam das initial raus. Und ich mich nicht oder PS1 äh, korrigiert mich. Auf jeden Fall, egal, welche Plattform es war. Manchmal passierte, also manchmal, nicht wirklich oft, kam, kam immer drauf an. Wenn du äh, in einen neuen Bereich gehen möchtest oder einen neuen Teil der Map sozusagen, ist ja äh, Jack and Dex ist so ein third person jump and run gewesen, Platforming-Game. Und wenn du quasi in einen neuen Bereich gehen möchtest, äh, ist Folgendes passiert. Die Entwickler haben Jack den, die Hapfe gestolpern lassen, dass sich auf den Boden knallt. Äh, und dann hat er sich äh, so aufgerichtet, so abgeklopft, äh, einfach um diese paar Sekunden zu nutzen, um den neuen Bereich zu laden. Wow. Stream, äh, quasi so gestreamt sozusagen. Und ähm, es könnte sein, dass du Dass ist das bei einigen Leuten niemals passiert und anderen halt immer wieder mal, je nachdem, was man halt macht und wo man im Level sich bewegt. No?
1: Die moderne Variante dieser Tricks ist ja dieser enge Gang, wo man sich so durch äh, oh, ja, bewegt, ja, so ja, ganz ja. langsam. Man, man ist dann meistens so seitwärts, weil es so eng ist und es ja, dauert ja. so, ja, je nachdem. Die Kamera
0: kommt auch näher an dich ran, damit sie viele
1: Sachen nicht rendern muss. Genau, und da gibt es echt viele Beispiele. Tomb Raider macht das, glaube ich. Äh, hier Jedi Fallen Order. Ähm, Monster Hunter hat das auch gern gemacht. Mm, mm, ähm, mm, mm selbst selbst so ein Open World Game wie Monster Hunter muss man sich vorstellen. Also man man nutzt das echt gerne um um Ladezeiten zu verstecken und das funktioniert ja, also man fühlt ja sich trotzdem wie noch im Spiel. Man hat nicht das Gefühl, dass das gerade irgendwie Zeit verloren geht, vielleicht minimal, aber es man dadurch, dass man sich auch vorwärts bewegt und nicht stolpert. <lacht> ähm, hast auch auch nicht wirklich das Gefühl, dass du gerade irgendwie auf was wartest, großartig.
0: Ja. anderes Ding schlägt vielleicht in eine Steht eigentlich überhaupt nicht in eine ähnliche Kerme, aber ist vielleicht auch nicht so super hidden. Aber für viele Leute äh, war es wirklich eine Neuigkeit. Ich glaube, ein Spiel, das, das, das äh, am bekanntesten dafür ist: Resident Evil 4. Dynamischer Schwierigkeitsgrad. Äh, viele Spiele, da kann man den Schwierigkeitsgrad ja einstellen: Easy, Hard, Nightmare, was auch immer, was auch immer das bedeutet. Ne? Ich finde das immer fürchterlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Spiele mir einfach diese Wörter hin kann auch mir nicht erklären, was sie bedeuten. Und sogar selbst, wenn sie es mir erklären, ist dann immer so eine Sache, hm, weiß ich es auch nicht. Das ist ein dynamischer Schwierigkeitsgrad eigentlich immer ganz schön oder zumindest spannender. Resident Evil 4 macht es folgendermaßen. Ähm, wenn du dauernd stirbst innerhalb des Spiels, kommen weniger Gegner. Und du findest mehr Sachen. Also, mehr Munition, mehr Heilgegenstände. Wenn du aber gut spielst und ziemlich stark bist, spawnen mehr Gegner und das spawnen weniger Ressourcen für dich. Das heißt, weil das Spiel quasi merkt, okay, du kannst gut mit dem umgehen, was du hast. Das heißt, wir adaptieren einfach mal. Und ähm, das kommuniziert dir das Spiel aber auch nicht, dass das überhaupt mal passiert. Es ist halt einfach so. Und wenn du quasi das Spiel an einem Stück mal durchspielst, wirst du es niemals merken, äh, wie das Spiel quasi, was denn der Schwierigkeitsgrad denn ist. Und ich weiß, ich bin sehr zwiegespalten bei diesem Thema als Entwickler und auf der anderen Seite auch als Spieler, ob ich das gut oder schlecht finde. Aber auf jeden Fall ist es spannend. Aber anscheinend haben
1: es genug Leute geliebt. Ja, also das ist ja mit das beliebteste Resident-Evil-Spiel. Es kommt jetzt auch ein Remake, wurde gestern angekündigt. Und mal schauen, ob sie es da auch so machen werden. <lacht> äh, ob das Spielgefühl dann das gleiche ist oder nicht. Weil ich glaube, viele Leute ähm, verbinden halt sehr viel mit diesem Spiel. Und hm. wahrscheinlich liegt es auch an, dieser, an diesem dynamischen Schwierigkeitsgrad.
0: Wie, wie stehst du dazu? Zu diesem Thema, Dynamische Spiel? Finde ich super.
1: Ich, ich hasse es aus, aus mir, Schwierigkeitsgrad auszusuchen. Ich mag es eigentlich so, in, in, in einen guten Flow zu haben mhm. in einem Videospiel. Ich mag es überhaupt nicht oft zu sterben. Also ich brauche nicht diese Dark Souls-Herausforderungen, die jetzt viele suchen. Mhm. Ähm, da finde ich gerade so dynamisch, ja, finde ich super.
0: Ich ich bin eigentlich auch der Fan davon. Aber was ich eigentlich viel mehr mag, ist, wenn es nicht dynamisch ist, sondern einfach, wenn diese Schwierigkeitskurve steigt. Wie zum Beispiel halt bei Super Mario-Spielen. Am Anfang ist alles relativ simpel. Und es wird immer ein bisschen schwieriger bis zum Ende hin. Und wenn du quasi Post-Game bist, hast du meistens immer noch so ein, zwei, drei Level, die halt super krass sind. Und an die kannst du dich dann noch austoben, wenn du halt meinst, okay, ich habe da Bock drauf. Und das finde ich eigentlich immer sehr angenehm. Das. Und ähm, wenn du verschiedene
1: Wege möglichst, ja, quasi ja, oh, so ja. den coward weg also für ja, ja. für, für so, so Feiglinge, dass du dich so langsam ansteichen kannst, dich verstecken kannst, dass du ganz vorsichtig und lange spielen kannst, um ein Level zu lösen oder halt den Hau drauf weg, du gehst rein, vermöbelst alle und schaffst es irgendwie schnell und geschickt und es sieht cool aus und du fühlst dich wie ein King, das finde ich halt auch spannend, das kannst du dann auch an Achievements binden und so weiter und so fort, also, ähm, Dynamisch kann ja auch heißen, dass die Level so aufgebaut sind, dass du einfach viele verschiedene Möglichkeiten hast. Ja. Und jemand, der mm, mehr mm. Skills hat, kann halt vielleicht einen anderen Weg gehen, einen interessanteren
0: Weg gehen. Und jeder kann so spielen, wie er oder sie es mag. Ich glaube, ich finde, ähm, die Voraussetzung für mich muss da auch immer sein, dass mir das kommuniziert wird, was möglich ist in dem Spiel. Habe ich mir das Gefühl. Weil wenn ich es immer nur durch Zufall rausfinde, das ist immer schwierig, das ist so einem Breath of the Wild Ding. Wenn ich nicht weiß, was Möglich ist, komme ich vielleicht niemals auf die Idee, das zu machen. Weil einfach durch diese, äh, weil man schon so konditioniert ist von anderen Spielern, äh, von anderen Spielen, so, okay, das geht gar nicht, aber eigentlich geht's, ähm, dass man das machen kann und dadurch einen sich neuer Weg erschließt. Das ist so, ähm, die Mechaniken müssen erklärt werden, habe ich das Gefühl. Aber, aber auf der anderen Seite ist es auch immer spa spannend, Neues rauszufinden durch Zufälle. Das ja. ist, ist super schwierig.
1: Ähm, eigentlich das Thema: dynamische Item Drop Rates. Also oh ja. je mhm. nachdem, was du gerade hast, wird dann nicht oder mehr gedroppt. Mhm, also mhm. sagen wir mal, äh, hier geht es primär um, um Bioshock. Da haben die das mhm. gemacht. Ähm, da wird halt geschaut, so wie viel hast du davon? Dann wird davon nicht mehr so viel gedroppt. Oder ähm, wenn du äh, Ich komme komm nicht mehr ganz drauf, aber es ging auch sehr viel darum die Economy in dem Spiel voranzutreiben, weil die haben dann irgendwann Geld eingebaut ins Spiel. Mhm. Und es ging dann halt sehr darum, dass die Leute auch das Geld benutzen, um an Items zu kommen. Deswegen haben sie dann, je mehr Geld du hattest, weniger Items gedroppt, damit du mhm. das Geld an den Automaten ausgibst. Ja, ja. Ähm, also quasi wirklich Incentives schaffen, damit die, die Spielenden das Spiel so spielen, wie es vielleicht auch gewünscht ist. Ja. Auch das Spiel und seine Möglichkeiten ausnutzen.
0: Ja, ja. Ich finde sowas immer super spannend. Ne? Solche, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht mit der bei Bioshock, dass das äh, so funktioniert. Das mit der Droprate so ähnlich bei Mario Kart ja so ein bisschen. Ne? Je nachdem, wo du bist, an welchem Platz du bist, bekommst du auch diese cooleren äh, Ich glaube, wenn du der Erstplatzierte bist, bekommst du meistens nur Münzen. Grüne Panzer. G grüne Panzer, wenn überhaupt, ja. Bananenschein. Äh, irgendwie sowas. Äh, niemals die Kanonenkugel, mhm. <lacht> Das dann, ne? Äh, vor allem das, kriegst du nicht den blauen
1: Panzer, das wäre äh, ziemlich sinnlos, wobei ja. das auch lustig wäre. Du
0: bekommst, glaube ich, maximal diese Tröte in Mario Kart 8, wo du quasi den blauen Panzer abwehren kannst. Ich glaube, das ist das Höchste aller Gefühle. Ja, es gibt ja so ein Item mittlerweile, wo du einen blauen Panzer abwehren kannst. Was ich, was ich äh, sehr spannend finde. Ähm, genau. Auch eine coole Sache, bei Uncharted 2 war das so, also ab Uncharted 2 äh, wurde das gemacht. Ähm, wenn irgendwie so bestimmte, keine Cutscenes, aber so gameplay äh, äh, Szenen sind, wo zum Beispiel irgendwas einstürzt oder du irgendwie zum Beispiel, stürzt eine Brücke ein und du musst jetzt weiterlaufen, ne, damit du nicht runterfällst. Je nachdem, wo du bist und wie schnell du läufst, wird quasi die Animation des Einsturzes verlangsamt, dass du halt noch genug Zeit hast, da wegzukommen. No? Genial. Oder quasi die Stellen, wo jetzt ein Stein jetzt runterfallen wird, je nachdem, wo du bist, dass es so ein bisschen leicht verschoben wird oder so ein Kram. Also von der Animation, da wird ein bisschen getrickst.
1: Perfekt, weil eine Inszenierung macht auch nur beim ersten Mal Spaß. <lacht> ist halt wirklich so, sobald du da einmal abgestürzt bist und das wiederholen musst, ist halt kacke. Du willst ja. nicht nochmal über die Brücke laufen müssen, weil was hast du davon? Also ja. ist wirklich, du willst es einmal machen und einmal schaffen.
0: Ja. Ne?
1: Ähm, rackdoll magnet wahrscheinlich mein Lieblings- Oh. Und zwar, es gibt ja oft so Vorsprünge und ähm, wenn man Gegner erschießt, erledigt, ist es ein pervers, befriedigendes Gefühl, wenn die da runterfallen aus irgendeinem Grund. Ja. Und gerade ähm, Rockstar mit Red Dead Redemption hat das irgendwie auf die Spitze getrieben, ähm, wo es einfach sehr viele so Western-Gebäude gibt oder Vorsprünge, wo dann Leute oben stehen und nicht abknallen und wenn du die abschießt, fallen die immer runter. Immer. Also du schießt sie quasi durch die Brust und sie fallen nach vorne. So. Also, <lacht> eigentlich müssen die nach hinten fallen, so rein von der Physik her. Aber irgendwie fallen sie immer nach vorne über das Geländer. Und das liegt daran, dass sobald die, die Gegner tot sind, ähm, sind die Geländer quasi ein Magnet für diese Rectors, die dann übrig bleiben. Ja? Und das heißt, die werden dann in die Richtung gezogen und fallen fast immer runter. Und das wird bei vielen Spielen so gemacht, dass so immer dieses Seltsam befriedigendes, dieses Erlebnis hast, dass sie da wirklich, ja, dass da was passiert irgendwie.
0: Das ist so, ich muss da immer dran denken. Also, ich kenne das auch, ähm, irgendwie so ein, so ein, so ein Nord zu diesen Saloon-Barschlägereien, wo einer so runtergeschlagen wird und dann, oder sämtliche Jackie Chan-Filme, <lacht> über ja. so ein Geländer fällt, einfach nur, weil es cool aussieht. Ja, also, ich meine, wesentlich so.
1: spannender visuell, als wenn da einfach jemand umfällt ja. und liegen bleibt.
0: Ja. Am besten noch Wilhelm Schrei noch mit eingeführt. <lacht> Fällt er so schön über. Sehr, sehr geil. Ja, es ist so viel ähm, Überlegungen, die in Game Design dann fallen, wie man halt das aufbaut, ähm, um ein Spiel ja schon besser zu machen.
1: Herrlich. Ähm, genau, wir werden den Twitter-Thread verlinken. Ja. Es gibt auch ein tolles Video von Jennifer Schörle, was wir auch verlinken werden, GDC Talk, wo sie das auch nochmal mit okay. Videos auseinandernimmt. Okay. Genau, und wenn euch noch Sachen einfallen, schreibt es doch in unsere Kommentare auf games.de oder auf Twitter unter apropos Gamespot. Ähm, ja, uns findet ihr ansonsten auch auf Twitter. Ich bin Ede Unterstrich. Ich bin Ed Slava Deisling. Unser Sound kommt von
0: Jan Helge Schnibbe. Ganz genau.
1: Und das wäre es zu unserem Hauptthema, glaube ich.
0: Ja, erstmal schon. Ne? Also folgt uns gerne auf Twitter, folgt äh, dem Jan, der äh, hat unser Intro und alles andere gemacht. Der ist ein sehr, sehr guter äh, Komponist. Heuert den an, wenn ihr irgendwelche Projekte habt. Ansonsten sind wir mit unserem Hauptthema durch, Setup. Und jetzt werden wir uns zurücklehnen und ein bisschen über äh, <lacht> das Ip e Man Franchise äh, quatschen. Bleibt dran oder Lass es bleiben.
1: Und bleibt gesund. Genau, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Ipmann. Ipman. <lacht> so, Eddie, du, du, äh, ich kann dir sehr viel erzählen. Du hast ja neulich, äh, äh, ja, beziehungsweise wir müssen anders anfangen. Eddie hat die Filme noch nicht gesehen, alle. Also, wenn wir über Ibman reden, reden wir über die Hauptreihe. Ibman 1, 2, 3 und jetzt dann bald auch den äh, vierten Teil. Nicht über diese komischen Spin-Offs. Ibman Zero, äh, das ich also ich habe den gesehen, er hat den noch nicht gesehen. Oder Ibman Final Fight gab es auch noch, irgendwie mit einem anderen Schauspieler. Über die reden wir auch nicht. Sondern wirklich über diese Hauptreihe. Mit, äh, wie heißt er, Donny? Donny Yen. Ja. Genau.
1: Äh, ich bin großer Martial Arts Film Fan. Ich liebe den Schwachsinn einfach. Äh, hey. ich, ich bin mit Bloodsports groß geworden. John claude Van Damme war mein Superheld. Ähm, kein I can do the splits, no problem. <lacht> kein Mann macht den Spagat so gut wie er. Bester. Ähm, und seitdem bin ich einerseits drauf hängen geblieben, aber ich habe es nie wirklich vertieft tatsächlich. Also ich weiß noch, das letzte Mal, als ich einen großen Martial-Arts-Film gesehen habe, war das zum Glück The Raid, Teil 1. Hm. Ähm, das hat mich richtig gefesselt und ich habe wirklich wieder gespürt, wie, wie, wie viel mir das gibt, obwohl es super trashiges Kino ist. Ähm, und dann sind wir irgendwie drauf gekommen. Äh also ich finde
0: das ein bisschen hart, muss ich gerade sagen, dass du sagst, es ist ein super trashiges Kino. So trashig finde ich Raid gar nicht, muss ich sagen. Okay, Raid, ne? Okay, ich, ich gebe dir recht.
1: Raid ist nicht. Nein, es ist, <lacht> ist, ist, ist schon was anderes als, als die alten Jackie Chan-Filme. Und selbst die würde ich nicht als Trash bezeichnen, nee, weil die liebe ich also über alles. Das alte Hongkong-Kino hat schon ja, sehr das, das viel ist, gebracht. Ich, ich finde es echt hart, das als Trash zu bezeichnen.
0: Muss ich sagen. Ja, das ist ich, nicht äh, Rubber the Movie oder ja, sowas. Ich, ne? ich,
1: ich erinnere mich gerade vor allem an die Trailer, die wir zuletzt gesehen haben. Und ich kann auch die Jean-Claude van damme filme auch nie wirklich richtig ernst nehmen, weil die sind halt
0: so. Die nehmen sich so ernst. Ja. Ich, das Ding ist, ich würde sie, diese Filme als cheesy bezeichnen. Ja, cheesy ne? trifft es besser. Che cheesy, aber Trash ist, glaube ich, weil Einfach die Tatsache, dass, insbesondere bei den Jackie Chan Filmen, auch wenn man vielleicht äh, das zu klamaukig ist, äh, für einige vielleicht, ne, muss ich sagen, die, die Martial-Arts-Komponente ist auf einem so hohen Level in der Regel, zumindest bei seinen europäischen oder Hongkong-Produktionen, ähm, dass das einfach äh, äh, schon über den Trash-Faktor hinausgeht, definitiv. Ne, also, wenn Sharknado Trash ist, dann ist ähm, Wheels on Meals, einfach für ja, mich hochkult. Das ist ja. <lacht>
1: Wheels on Meals, beste Reihe. Holy shit, it. ey. Ja.
0: Ähm,
1: genau, also auf jeden Fall tief in meinem Herzen bin ich Martial Arts Filmfan, aber habe das lange nicht gepflegt. Und dann sind wir in das Raid Double Feature gegangen. Genau. Und dann war das spätestens dann wieder irgendwie erweckt. Und seitdem gucken wir tatsächlich fast regelmäßig äh, Martial Arts Filme. Und wir haben dann mit so einem Spin-off äh, weitergemacht von The Raid. Ähm, Irgendwas in äh, Oh Gott,
0: wie heißt es? It, nee. It. Nee, nee, nee nicht, nicht It Comes at Night. Oder? It comes at night. Irgendwie so. Irgendwie auf sowas, Netflix. Ne? Auf mit Netflix. Mit den gleichen so
1: Schauspielern, genau. aber nicht die gleiche Qualität leider wie The Raid. Äh,
0: also, das Martial, der Martial Art kam war ja geil. Ne? Also, die, die Choreografie und sowas, das war schon super cool alles. Aber einfach so die Inszenierung und Story und so weiter, das war bei The Raid 1. Es war runder. Also, Raid 1 ist für mich so, der, so ein perfekter. Äh, Martial-Arts-Film. Es ist super rund, es ist äh, simpel, also es ist simpel genug, dass du weißt, was passieren muss und es ist einfach auch so äh, cinematografisch so gut gemacht und simpel im Aufbau. Und Teil 2, Raid 2 wird in der Story auf einmal so komplex, ja. ne, wo du denkst, holy shit, ähm, aber das, das äh, der Martial-Arts-Faktor ist trotzdem noch unglaublich gut in The Raid 2.
1: Total. Und du hast dann von Ipman vorgeschwärmt. Ja. Und ich habe Man leider nie gesehen. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, die mal durchzubingen. Also haben wir die letzten Wochen Teil 1 bis 3 bei dir zu Hause geguckt. Genau. Und ich muss sagen, äh, das ist sehr feines äh, chinesisches <lacht> Kino. Also es hat, hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Es ist kein The Raid. Es ist nicht so klamaukig wie, wie die alten Hongkong-Filme von Jackie Chan. Ähm, aber es hat so eine schöne Balance aus sehr vielen Dingen. Es ist choreografisch sehr schön. Die Story ist einerseits simpel und doch irgendwie spannend. Und es ist immer viel größer, als man am Anfang denkt. Es ist es ist ein ganz seltsames Franchise, weil es immer so ein bisschen debil grinst. <lacht> ähm, aber und damit meinst du den Hauptcharakter? Vor allem den, ja. Aber irgendwie schließt man es doch in sein Herz, weil es doch irgendwie ich weiß nicht, es hat so seine Anime-Momente, wo ich mir denke, so, oh, oh ja. das ist jetzt aber huhuh, diese Storyline, so wie die das hier gerade lösen.
0: <lacht> es wird halt alles durch Kämpfe gelöst, egal was. Du schuldest mir noch was, lass uns kämpfen. okay? <lacht> ähm. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Das ist wie in der zuma Eleven, wo alles mit Fußball gelöst wird. Total. Also das ist so herrlich. Und man hat so viele Fragen,
1: während man das guckt, aber am Ende ist es vollkommen egal. Man braucht diese Antworten gar nicht, denn es geht nur ums Kämpfen und den, den Großmeister Ibn, den es wirklich gab.
0: Ja, ähm Ip Man, also die Filme basieren auf der äh, Wing Chun-Legende Ibman. Äh, der ist wahrscheinlich also einerseits bekannt dafür, dass er ein Großmeister ist, der auch posthum Großmeister geworden ist. Ja. Ne? Also als Großmeister anerkannt wurde. Und äh, der ist, das ist der Lehrmeister von Bruce Lee, für die, die es nicht wissen. Der kommt auch so als Cameo sozusagen mal in den Filmen vor. Aber er ist nicht Mittelpunkt, sondern es geht um, eben das ist quasi, ja, der ist, der ist der Badass, der Bruce Lee ausgebildet hat. Also muss er badassiger sein als Bruce Lee. Und das wird auch genauso in Szene gesetzt. Ne? Also was seine Skills angeht. Er selber ist eine sehr ähm, unglaublich höfliche, äh, äh, sehr zivilisierter ich will. Ich will schon was sagen, intellektuelle Persönlichkeit, auch wenn er nicht wirklich intellektuell handelt, also nicht intelligent handelt, je nachdem. Ja. Bei bestimmten Stellen ist es so ein bisschen manchmal seltsam, ja, ja. Ne? aber trotzdem
1: wirkt er sehr sophisticated oh, auf seine Art und Weise.
0: Absolut. No, ähm, er, er kann halt auch nicht Nein sagen.
1: Das ist seine größte Schwäche tatsächlich. Ja,
0: ja das äh, so, hey, äh, Ibman, ich weiß, du hast kein Geld, aber lässt du mich aufs Essen ein? Ja, ja, klar. <lacht> er kann halt einfach nicht Nein sagen. <lacht> ähm, die, die Storylines, ähm, ich, ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich, äh, äh, was ich sehr interessant finde, ist ja, Ibman ist unsterblich ne, in diesem Film. Er, er kann nicht besiegt werden, er ist unglaublich stark. Es gibt ja niemanden, der ihn schlagen kann. Was so. halt die Filme von der Idee her, so wenn ich das höre, ja, das ist so ein Typ, der ist unbesiegbar. Ne? Ähm, solche Charaktere finde ich eigentlich sehr langweilig. Superman, das war auch Superman. Son ein Goku. Ne? Das ist immer so, ähm, weil du willst ja eigentlich in der Regel sehen, jemanden, der auf die Fresse fliegt und dann aufsteht. So der Underdog, der gewinnt. Man, wir sehen ja diese Geschichte gar nicht. Wir sehen ja nicht die Geschichte eines Underdogs. Er ist ja schon ein Meister.
1: Ja, es fängt ne? an und er ist halt der Größte.
0: Ja. Und da ist dann die Frage, wie macht man das spannend? Wie macht man das interessant? Das quasi, äh, wie ändert, wie bringt man diese Figur dazu, zu leiden sozusagen? Dass du wirklich siehst, okay, es gibt da äh, irgendwie ein Problem, das er jetzt überwinden muss. Und was sie ja gemacht haben, ist, sie haben einfach die Umstände geändert, in denen sich man befindet. Der erste Teil findet halt, Fängt halt quasi so an, Ibman hat halt Frau und Kind, die haben voll eine Villa sozusagen. Ja,
1: unfassbar. Und ich frage mich die ganze Zeit, woher haben sie das Geld, bitte schön, weil der Typ verdient einfach kein Geld. Zumindest sieht man es nicht.
0: Und äh, was dann passiert ist, die Japaner marschieren ein. Dann die japanische Armee äh, besetzen halt quasi das Land und Ibman, also das Haus wird ihnen weggenommen durch die Japaner, die leben quasi auf der Straße mit der Frau und äh, ja, die Geschichte erzählt dann natürlich die historisch korrekte Begebenheit, wie Ibman mit Wing Chun Japan aus Ja, China das habe hab
1: so im Geschichtsunterricht damals auch gelernt.
0: Ja, so, so war es. Ne? Ähm, genau. Also die Sache ist, damit du es spannend machst, musst du halt die Umstände ändern von so einem Charakter. Anders geht's ja nicht. Oder ja. quasi, weil du kannst nicht aus irgendwie, oh fuck, Ip Man, der ist auch auf Kryptonit anfällig. No, das geht halt nicht. In, in diesen, so wie die äh, Geschichte strukturiert ist und aufgebaut ist, würde das halt irgendwie blöd sein. Deswegen ändert man die Umstände und bringt ihn in eine Lage, aus, mit der er quasi mit Fäusten und Füßen, die er nicht ändern kann. Und zwar so, eine, so, so ein overarching okay Regierungsding wird auf einmal äh, äh, komplett, äh, die ganze, deine ganze Basis, in der du gelebt hast, wird einfach auf den Kopf gestellt. Und das kann er nicht mit Wing schon ändern. Und das realisiert er auch dann. Das quasi das ist ja auch so ein, so ein kleiner Charakter-Arc von ihm, wo er sagt, ich kann nur kämpfen und sonst irgendwie nix. Aber das bringt ihn dann ja auch tatsächlich weiter zum ersten Teil. Wie, ja. wie war das für dich, das zu so sehen, wie er dann äh, gegen die japanische Armee, dann auch gegen den General ja am Ende kämpft, der ja so ein bisschen also der Endboss ist?
1: Ich meine, wir haben schon von Anfang an, auch bevor wir schon gesehen haben, gewitzelt, dass er irgendwie mehrere Länder schlägt. Natürlich ist es nicht so, dass er an vorderster Front wie Captain America steht ja. und gegen die kämpft, so ist es nicht. Mhm. Ähm, doch, doch. <lacht> <lacht> es, es sind halt, es werden halt so, total random, aber so ist es halt, es werden so Turniere veranstaltet von so, so obsessive Kampfkünstlern aus, aus Japan dann zum Beispiel. Und er wird dann halt Teil eines solchen Turniers. Und ähm, letztlich stellt er quasi, er, er vertritt mehr oder weniger, weniger das chinesische Volk. Und es ist auch nicht riesengroß inszeniert oder so, aber es ist so, so metaphorisch hat es ja. irgendwie so, so diesen, diesen Zweck, dass du das Gefühl hast, dieser Mann mit seiner Kampfkunst schlägt da gerade diesen, diesen, diesen Feind, ja. schlägt da gerade allgemein Japan. Auch wenn es natürlich so nicht ist. So. Es ist dann einfach auch vorbei, bevor was, also bevor der Krieg vorbei ist, glaube ich. Ja. Ähm, aber trotzdem, Ipman stellt sich quasi gegen das Feindbild. Und das ist natürlich Propaganda. Ja, weißt absolut. Du? Die, diese, ganz, also diese ganze Ipman-Reihe ist wahrscheinlich fette chinesische Propaganda, absolut sicher. Ich weiß auch nicht, wie dieser Mann in Wirklichkeit war. Ähm, hier wird er ja quasi so Messias gleich dargestellt. Ja, alle ja. kennen ihn, alle nennen ihn Meister. Er ist immer gut, er ist immer perfekt. Außer zu seiner Frau und zu seinem Sohn. Das müssen wir auch noch thematisieren. Ähm, aber zu allen anderen ist er immer der beste Mensch. Er kann nicht Nein sagen und wenn er auch kämpft, geht es ihm immer nur darum zu zeigen, ich bin stärker als du und nicht darum, ich, ich äh, habe dich jetzt quasi Fertig gemacht. Ja, das ich habe dich jetzt verletzt. Mir geht es nicht darum, die Leute zu verletzen. Ihm geht es darum, die Leute an die Grenze zu bringen, wo sie aufhören, gegen ihn zu kämpfen, genau. wo sie es verstehen. Ja. Ja, ja, und ja. oft ja. ist es in, in Gerade am Anfang gibt es so, so quasi so äh, lustige Kämpfe, sage ich mal, gegen andere Meister, die dann quasi einfach ihn herausfordern. Und es ist wirklich einfach nur so eine Art Training, mhm. ja, wo, es, wo er nicht mal wirklich zuschlägt, sondern seine Faust bleibt stehen, bevor er zuschlägt. Und die anderen checken dann, okay er hätte mich jetzt geschlagen, ja, ja, ich hätte ja. jetzt verloren. Danke ähm,
0: für Ihre Nachsicht. <lacht> ja, und
1: das steigert sich natürlich in jedem Film. Am Ende ja. äh, blutet er vielleicht sogar mal. Ja, und äh, er muss sich wirklich wehren, er muss den anderen wirklich besiegen. So. Aber es ist halt, anders als in The Raid, wird hier niemand getötet oder so. Ja, ja, das
0: stimmt. Es ist sehr. Es ist familienfreundlich, aber genau diese Metaphorik ist halt so, die schon super on the nose Genau bei dieser einen Szene in Ibman 1, wo er quasi bei diesem einem Turnier teilnimmt, macht das auch nur, ähm, weil einer seiner äh, Befreundeten, also einer seiner Freunde getötet worden ist. Der wurde erschossen, on the spot. In dem Turnier. Und ähm, da ja, muss man... Diese Turniere sind halt auch unfair. Ja, Sie ja sind auch Machtdemonstrationen. Ja, das ist es ja wirklich
1: ein, ein Spaß. Das ist ja wirklich ein Abmeucheln ja. derer.
0: Ähm. Wobei man sagen muss, dass der japanische General, er schätzt ja den Kampf, er ist ein Kampffanatiker. Und was er möchte, ist, dass in diesem, er möchte ja sehen, wie chinesisches Kung-Fu auf japanisches Karate trifft. Ne? Was ich so als Aufhänger dafür eigentlich sehr cool finde. Ähm, seine Untergebenen sind ja eigentlich die, ja, die Chinesen sind nichts wert, die müssen wir umbringen. Ähm, und er schätzt den Kampf. Und alles, was in diesem Ring passiert, ist ja heilig. Und er hat ja auch so seinen äh, Kommandantenminion auch an, sogar gedroht, ihn umzubringen, wenn er noch einmal einen Chinesen hier umbringt auf dem Ring, weil das nicht das ist, was sie hier machen. Ähm, kann man respektieren. Mhm. <lacht> ähm, und dann gibt es ja diese Szene, die ich glaube, das ist ja die markante Szene im gesamten Ip man 1 Film, wo er gegen Ip man sich hinstellt und sagt, als er mitbekommt, dass da einer getötet wird, ähm, er möchte in den Ring gehen und kämpfen und er möchte gegen zehn Karateka kämpfen, und der japanische General dann unfassbar beeindruckt davon ist, wie er diese zehn Typen dann auch, Schwarzgurte, muss man dazu sagen, ähm, auch einfach weghaut. So, und zwar richtig. Und also seine Schläge, das ist das erste Mal, wo seine Schläge und Ritte auch wirklich, er bremst nicht ab, ja. ne, sondern er zieht durch. Er zieht wirklich durch. Und dann ist es auch so, dass man auch mal sieht, wie seine Hände bluten. Und das ist das Blut von den anderen. Und das ist so dieses, okay, da er war wirklich wütend. Ihm ging es wirklich darum, so ein so einen Standpunkt hier zu vertreten. Und das macht halt einen
1: guten Kampffilm aus, wenn du anhand des Kampfes ähm, den, den Charakter lesen kannst. Ja. Und du siehst immer, wie es Ipmann geht anhand seiner Kämpfe und wie ja. er kämpft, ja. wie er sich verhält während der Kämpfe. Dass ich, du kannst ihn sonst gar nicht lesen, weil er sonst dieses gebide Grinsen <lacht> im Gesicht hat. Aber sobald er kämpft, zeigt er sein wahres Gesicht.
0: Und äh, als weiterer... Äh, weil der Bestätigung für die Propaganda ist ja auch, nachdem dieser Kampf vorbei ist und der japanische General seinen Namen wissen möchte, sagt Ipman nur, ich bin nur ein Chinese. Und das ist so, hey, wir sind alle so drauf. Also. <lacht> Jeder hier könnte so kämpfen. <lacht> das ist schon so, oh, shit, ey. Ähm, herrlich. Ne? Aber ja, das ist Ipman 1 quasi. Ähm, er kämpft am Ende gegen diesen japanischen General, äh, besiegt ihn auch, zeigt, hey Spoiler. <lacht> Wer hätte das gedacht? ne und dann wird aber auch angeschossen, so zum Ende hin. Und die ganze äh, chinesische Meute, die da quasi diesem Kampf zuschaut, äh, wehrt sich dann auf einmal gegen das Militär und ganz China zieht mit, offenbar. Ähm, so Das war hat der auch,
1: Startpunkt, ja.
0: Ne? Genau, und dann ist der Film zu Ende, sozusagen. Und im zweiten Teil wird irgendwie das alles vergessen, was im ersten Teil gefühlt passiert ist. Und dann äh, harter Zeitsprung, der Krieg ist vorbei. Ibman zieht mit Frau um. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wohin. War das schon direkt Hongkong? Ich glaube, sie sind sogar direkt nach Hongkong. Ich
1: glaube schon, ja. No? Würde Sinn ergeben, wenn dann die Engländer da sind.
0: Genau. Und das ist dann der Gegner, der, die weißen Teufel. <lacht> Und, äh, also, sie werden halt auch so genannt. Ne? Also, es ist auch schon fair, ich bezeichne die auch so. <lacht> Und ähm, äh, da ist halt äh, jetzt muss halt jemand quasi China bzw. Hongkong vor nicht vor den Japanern, sondern von den Engländern retten. Und da ist quasi der große Antagonist äh, ein Boxer, ein britischer äh, Twister. <lacht> Wie fandest du das? Eddie?
1: Also, was ich am ersten wirklich geschätzt habe und dann auch später beim Dritten, dass der Antagonist ähm, an sich auch eine gute Seele hat. Also Klar, es ist schon der Feind, aber du hast immer das Gefühl, okay, diese, diese Figur hat Ehre. Und ich schätze das immer sehr bei diesen Kampfsportfilmen. Ja. Du hast das Gefühl, dass beide Seiten schätzen da etwas und, und sind eigentlich auf einer Seite, aber aus irgendeinem Grund müssen die doch gegeneinander kämpfen. Und sei es einfach nur, um zu zeigen, wer der Bessere ist.
0: Ich, ich bin ganz bei dir. Auch wenn ich so, wenn ich so einen Antagonisten habe, der evil ist, because he's evil ich hab lieber das als was ganz Schlechtes, was ganz doofe, irgendwie doofe Motivation. Aber vielmehr schätze ich eben dieses, sie haben etwas, an das sie glauben. Ne, so quasi, äh, sie, sie ehren etwas, sie schätzen etwas. So quasi, der Held ihrer eigenen Story sind, sozusagen. Was ja auch einen guten Willen irgendwie auch ausmacht.
1: Und so ist der Zweite halt gar nicht. Mein <lacht> <lacht> Twister ist halt ein Arschloch. Also ja. wirklich, Da haben sie sich gedacht, okay, die Japaner, ehrenwerte Menschen. <lacht> aber die Engländer, das ist <lacht> Assis, alles Arschlöcher. Und das ist, glaube ich, im dritten Teil auch wieder so. Sobald es Engländer sind, oh, richtige Assis. Also wirklich, Twister ist halt wirklich ein Hooligan. Ne? Der will den aufs Maul hauen. Ne? Der ist, das ist ein Schrank, der ist halt doppelt so groß äh, und ähm, doppelt so stark. Und der tötet die Leute mit seinen Schlägen halt wirklich.
0: Also. Und da gibt auch einen Scheiß drauf. Also was, da, was Ob die Leute sterben oder nicht. Ihm geht es einfach nur um die Präsentation, als äh, als Macht. Ja. So, und zwar ja. geht es nicht
1: um England bei ihm, sondern es geht nur um ihn selbst. Ja, genau. Und auch da wird es halt wieder so inszeniert. Es gibt dann quasi diese, diese Kämpfe, es gibt wieder diese Turniere, die inszeniert werden. zum zum Wahrscheinlich zu, zum Vergnügen der Engländer, die dann da auch wohnen und leben. Ja, ja, ähm, ja. Und da rutscht halt Ibn natürlich wieder rein. Durch Freunde, Freundesfreunde, weil die natürlich zum Kampf gebeten werden. Ibn interessiert das am Anfang immer nicht. Aber irgendwann Passiert irgendwas und Ipman muss dann sagen, okay, fuck, jetzt ist der Typ da umgekommen, weil der, weil der Engländer Bock hat, einen Chinesen zu verprügeln. Ich muss da mal rein in den Ring.
0: Man, man muss dazu sagen, ähm, von der was der, die Storyline angeht, ist, Man zieht nach Hongkong und gründet eine Kampfschule tatsächlich, was er im ersten Mal eigentlich nicht wollte. Das war auch so ein Ding, so ein Charakter. Arg-Element, sage ich jetzt mal. Er war eigentlich so ein bisschen so, ah, nee, Kampfschule muss eigentlich gar nicht sein. Obwohl viele Leute unter ihm lehren wollten und ihn immer auch wieder dazu gedrängt haben, sich als Schüler annehmen zu lassen, hat er sich entschieden, im zweiten Film zu sagen, ja, okay, ich gründe jetzt meine Kampfschule. Ist das die Kampfschule auf dem Dach? Genau. Ja, ja. Wo ja. er
1: auch wieder vercheckt, wie man Geld einnimmt. Richtig. So etwas. Ja. Seine Frau ja. drängt ihn dazu, ey, du, du kannst doch <lacht> kämpfen. Und das ist alles, was du kannst verdienen wir ein bisschen Geld damit. Ja. Also, oh, meinetwegen. ja, meinetwegen. Und dann also, kommen die Ersten an und wollen unter ihm um, unter ihm lernen. Natürlich wird das wieder durch einen Kampf irgendwie entschieden, wer dann mitmachen darf und nicht. Am Ende sind es dann trotzdem 20. Und dann seine Frau so, ey, du, hast doch eigentlich schon Geld eingenommen? Äh, wow.
0: <lacht> Genau, die Mitgliedsbeiträge sollten ja eingetrieben werden, und dann kommt so, ja Meister, ich hab's gerade nicht. Meine Mutter ist krank. So, ach ja, ist okay, bring's halt irgendwann mal ja, mit. Wer, wer also ein richtig hat seine Familie, kann
1: die Miete nicht zahlen oder so. Ein richtig guter Geschäftsmann ist, ich <lacht> mal. Und ja, das sind seine zwei Schwächen. So Geld, Finanzen <lacht> äh, und seine Familie. Also ja. er kommt halt einfach nicht mit seiner Familie klar. Er checkt es halt einfach nicht, so ja. was, was es heißt, ein guter Vater und Ehemann zu sein. Seine ja. Frau sieht immer unglücklich
0: aus. Ähm. Außer, außer in Teil 1, als quasi die Japaner da waren und sie auf der Straße geredet, da hat sie ihn einmal angelächelt. Da hat sie ihn einmal angelächelt, weil sie keinen Reis mehr hatten. Und so, hey, ist doch, es wird alles schon gut. Ja, ne? Aber jetzt, wo sie wieder eine Wohnung haben, denken sie, ah, fuck, dieser Eierkopf, ey. <lacht>
1: Eierkopf, ja, trifft. <lacht> und, naja, und so naiv er ist, rutscht er natürlich wieder in diese, diese Kampfszene. Und, ähm, Aber in das, in das wollte
0: er ja auch. Also es wird schon so schon suggeriert, dass er diese Kampfschule eigentlich auch haben möchte. Nee, die haben Kampfschule schon, aber später das Turnier
1: gegen die Engländer. Das Ach so, ist ja wieder was, was er eigentlich nicht will und wo sie auch zu gezwungen werden mitzumachen. Es gibt da diesen einen Geschäftsmann und das ist alles wieder. Also die Story ist nicht ist nicht ist nicht kompliziert, aber nö, es ist nö, schon nö. schön verstrickt und man merkt so, oh, es werden neue Charaktere vorgestellt, alte auch wieder auf, das finde ich sehr schön. Ja, ja, also ja. ist wirklich eine schöne Reihe tatsächlich. Es macht auch Spaß, die Sachen hintereinander hinwegzugucken, weil du das Gefühl hast so, ah, den kenne ich, das kenne ich, aber ah, ja, das ja, wird ja. jetzt weiter
0: aufgebaut. Ja, es ist ein Cinematic Universe, ja. <lacht> 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 und MCU, ja, wer genau. kennt sich? Das Schöne ist, und das fand ich großartig, dass halt Sammo mitspielt. Ähm, bevor quasi, äh, den kennt ihr aus vielen, äh, das ist dieser etwas korpulente äh, Typ, der bei sehr vielen Jackie Chan Produktionen mitgemacht hat, wo man sagt, holy shit, der, der ist super schnell und hat es richtig drauf. Ihr wisst, wen ich meine, wenn äh, ihr die alten Jackie Chan Sachen seht. Ähm, unglaublich guter Martial Arts Kämpfer, beziehungsweise auch mit äh, Jackie quasi trainiert in dieser Operaschule, waren sie beide da. Ähm, auch Regisseur, Stunt-Koordinator, also der, dieser Mensch hat es unglaublich drauf, was Martial-Arts-Filme angeht. Und er spielte halt auch mit und spielt auch einen Meister und ist quasi äh, eigentlich auf dem gleichen Level wie Ibman von dem Skill. So wird es zumindest suggeriert. Er hat nur eine Schwäche, er hat eine Krankheit. Er hat irgendwie Herzprobleme, wenn ich mich nicht irre. Ähm, dass ist dann ein bisschen auch zum Verhängnis wird. Das
1: habe ich nicht mal gecheckt. <lacht>
0: Und bevor Ip man seine Schule offiziell da gründen kann, muss er eigentlich mit sämtlichen Meistern an einem bestimmten Termin kämpfen.
1: Richtig schön, richtig anime-mäßig. Ja. Besiegt erstmal alle anderen Meister, dann darfst du eine eigene Schule gründen. Genau. Das und wird also immer schwieriger für neue Meister.
0: Ja. Und das funktioniert halt so ab, es wird halt ein Termin ausgemacht. Und da geht er dahin und da ist irgendwie, keine Ahnung, so ein Tisch auf dem gekämpft wird und überall stehen so umgedrehte Stühle, Das, wenn du halt vom Tisch fällst, hast du halt noch erstmal Schmerzen, weil fällst du auf diese auf die Stuhlbeine Sch genau. krachst und auf dem soll gekämpft werden und dann hieß es so, ja okay, ne, jetzt kämpfe halt mal gegen die Meister ähm, ich glaube ein Zeitlimit gibt es auch noch, so lange musst du da stehen bleiben und dann hat halt nach und nach eben die Meister äh, Toller Kampf,
1: also das muss man dem Film oder den Filmen immer lassen, die Inszenierung ist immer toll oft kreativ ähm, Absolut immer anders, also man wird oft überrascht, auch wenn die, die Kampfkunst an sich, muss ich sagen, wirkt sehr monoton auf mich, also er übt auch immer an dieser Holzfigur, du checkst gar nicht so richtig, was er da macht an dieser Holzfigur, <lacht> äh, es sieht ein bisschen übergriffig aus, aber okay. <lacht> ähm, er ist, ist checkt nur das Material, ist das Mahoguni? <lacht> <lacht> ja. <lacht> oh ja, Mahoguni. Ähm, aber dann, wenn er kämpft, dann, dann sieht man das Potenzial dieser, dieser Kampfkunst ja. und ähm, das sieht echt toll aus, sehr faszinierend. Ähm, was immer wichtig ist bei, bei so Martial-Arts-Filmen, ist natürlich auch, wie wird das dargestellt? Wie viele Schnitte gibt es? Ähm, oh ja. Was wird gezeigt? Ja, gerade hier amerikanischer so ein Film ist, so ein Kampfsportfilm, oh, ja. desto mehr ja. Schnitte siehst du, desto weniger Action wird wirklich gezeigt. Ja? Sondern es wird nur suggeriert, dass da gerade jemand geschlagen wird. Und hier hast du echt das Gefühl, so wow, wie haben sie das gemacht teilweise? Weil
0: also sie, sie fahren ich sag mal, es ist so eine, wenn ich dir die Filme anschaue, habe ich das Gefühl, es ist so eine schöne Modernisierung der alten Hongkong martial arts filme Du hast immer deine, deinen Weiten, dein Wide Angle von der Szene. Du siehst alles, was du sehen musst, um die Action zu begreifen, was da passiert. weil am Ende ernst ist, zu nehmen. Genau, weil wenn du einen Martial-Arts-Film anschaust, also das ist mein, mein Incentive ist, ich möchte sehen, wie Leute sich verletzen. So, da, darum schaue ich mich Weil du perverser, kranker
1: <lacht> Typ bist. Genau,
0: ne, ich möchte nicht erahnen müssen, ob sich jemand gerade wehgetan hat, weil die Kamera durch die Gegend schägt äh, oder weil wilde Schnitte da passieren, äh, sondern so, ich möchte einfach einen klaren Kampf haben. Ne? Und, das muss auch, und das soll auch bitte nicht dunkel sein äh, und noch vor allem nicht alles in der gleichen alle Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, auf einmal. Wackelige Kamera, dunkel, super viele Schnitte. Also dann, 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 kann, dann ich kann ich auch meine mit Waschmaschinentrommel zuschauen. Kann ich wieder
1: die trilogie noch mal gucken.
0: Oh Gott, ähm, genau das. Ja, ja. aber es, auch, ich es gibt auch
1: positive Beispiele aus den USA. Ähm, Matrix und ja, natürlich darauf folgend, der gleiche Mann ähm, John Wick hat an John Wick auch produziert oder sogar ja. Regie geführt.
0: Und das ist halt genau dieses Ding, weil diese Filme sich ja davon inspirieren lassen. Natürlich, das no, ist, es es ist halt. ja die, die sehen das, die verstehen das und die wollen das auch
1: ähm, rüberbringen. Und ja. ich glaube, die ärgern sich auch, dass ihre, ihre Kunst, ihre Kampfkunst nicht präsentiert wird. Also ja. klar, es wird angedeutet, wie sie kämpfen und man ja. denkt, es sieht cool aus, aber eigentlich kannst du es nicht ernst nehmen, weil du nicht wirklich weißt, ob hat der da jetzt wirklich gekämpft? Kämpft ja. gerade jemand anders oder nicht? Aber in John
0: Wick weißt du, das ist fucking Keanu Reeves, der da kämpft. Ja. Niemand anders. Ja, das ist, das ist großartig. Und deswegen mag ich halt auch quasi, jetzt bei Ip Man ist es eben so, die haben sich halt diese, diese Mühe gemacht, ähm, das auch zu modernisieren. Ähm, die Farbpalette ist halt auch immer so, es ist alles, es ist gefühlt sehr bunt. Ja, es gibt, also es ja. gibt
1: sehr viel Color Grading in alle ja. Richtungen.
0: Ja. Ähm, was vielleicht auch so ein äh, Metaphorisches Ding ist, könnte man auch, glaube ich, da sehr viel rein interpretieren. Ähm, aber beim zweiten Teil, auch, wir haben schon gesagt, dieses ganze Franchise ist sehr, sehr propagandalastig gefühlt. Ähm, weil quasi Summerhong stirbt halt im Kampf gegen Twister. So. Äh, und er macht halt weiter, obwohl er diese Herzprobleme hat. Und da gab es auch quasi eine Auseinandersetzung. Ibman wollte schon das weiße Tuch werfen. Und Summerhong hat ihm das unterbunden. Er hat gesagt, nee, mach das nicht. Er kann mich demütigen, so viel er will, aber nicht die chinesische Kampfkunst. <lacht> ne? Und das war ja auch das Incentive, für man das er so sagt, nachdem Sam Hong gestorben ist, so, okay, äh, das verstehe ich, deswegen fordere ich ihn heraus und zeige ihm, ich habe keine Herzprobleme, also bash ich den Typen weg. Ne? Aber man muss dazu sagen, dass äh, Twister härter drauf war als der japanische General. Also der japanische General aus dem ersten Teil hat ihn vielleicht gar ein blaues Auge verpasst und dann hat Ibman den fertig gemacht. Aber Twister war schon eine Nummer härter. Also der eban hat ein bisschen Probleme mit dem. Genau, im ersten Teil ging es halt um die Technik. Ja.
1: Ähm, wer kann technisch besser kämpfen? Und hier ging es um Stärke. Ja. Also Twister haut halt einfach drauf. ja 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 Und Ipman muss halt auch seine Kampfart komplett ändern. Ähm, und der Kampf ist auch super spannend, weil... Ja. Ähm, Anfangs ähm, kann er sich nicht wehren, dann schafft er es irgendwie, gerade durch seine Tritte sich zu verteidigen, weil der Boxer boxt natürlich nur, der tritt nicht zu. Aber dann ähm, gibt es plötzlich eine Unterbrechung. Man denkt zuerst so: Oh, da gibt es eine Unterbrechung, weil der Boxer ein bisschen zu krass ist. Es wirklich, es wird auch so dargestellt: so, oh, der Boxer, der macht ja aber gerade unfaire Sachen. Aber dann wird gesagt: So, ey, Ibman, hör mal auf zu treten. Ja? Das macht so, man hier so ein nicht. Boxkampf. So, Los. Boxkampf so, fällt uns gerade mal auf. Die ganze Zeit. Sobald sie merken, dass der Boxer keine Chance mehr hat, sagen ja. sie so: Ey, bitte, bitte nur zuschlagen. Ja? Diese weißen Teufel. Samthandschuhe anziehen, bitte. Und dann wird es echt knackig. Und es wird ein echt spannender Kampf. Und man merkt so, dass man plötzlich ganz anders kämpfen muss, um gegen so einen Berg anzukommen.
0: Das fand ich sehr spannend. Ne? Und dann besiegt er ihn natürlich. Ne? Spoiler. Mit, mit sehr vielen blauen Augen. Ähm, und dann hält er aber auch noch eine Rede der Akzeptanz. Ne, dass es ja gar nicht darum geht, zu zeigen, britisches Boxen ist schlechter als chinesisches Boxen sozusagen, sondern dass es eine, anderen, äh, dass es eine Annäherung der Kulturen sein soll. Und dass egal, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, auch in diese Sphären fängt er ja. an zu reden. Ne, und, ähm, und das zeigt halt wieder, äh, das bestätigt ihn ja als Person. Quasi, wie er drauf ist, dass er dieser sophisticated Person ist. Das ist. wie du ja schon gesagt hast, es geht gar nicht darum, Leute fertig zu machen mit seiner Kampfkunst, sondern zu sagen, hey, bis hierhin und stopp. Ne? Wir, wir müssen das ja eigentlich gar nicht machen. So, weil, selbst wenn wir es machen, kommst du nicht mal. Du, du kannst es nicht mit mir aufnehmen. Aber wir müssen gar nicht das ausreizen, weil wir können uns ja auch anders äh, miteinander kommunizieren. So. Eigentlich ist er ja eine friedliebende Person. Total. Im dritten Teil
1: ist Mike Tyson <lacht> dabei. Entschuldigung. Und auch irgendwie der Antagonist und irgendwie auch nicht. Es ist super seltsam. Ja. Der dritte Teil hat ein ganz komisches Pacing. Das ist ja. das Erste, was mir aufgefallen ist. Ja. Ähm, sie versuchen nochmal ganz viel nachzuerzählen, was sie in den ersten beiden Teilen nicht erzählen konnten. Das spielt viele Jahre danach. Mhm. Sein kleiner Sohn ist dann schon in der Uni, glaube ich. Ähm, hat jetzt einen neuen kleinen Sohn und das nächste Kind ist auf dem Weg? Oder war das dann noch im zweiten Teil?
0: Nee, das im, genau, im zweiten Teil kam das zweite Kind und hat er auch seine Frau sitzen gelassen. Und hat gesagt: Hey, du bist schwanger? Okay, ich habe ja, hab ja diesen großen Kampf. Und er ist okay, sagt ja, ja, klar.
1: Ja, ja klar, natürlich.
0: Ne? Ich, ich kriege hier einfach das Kind innerhalb eines Tages, wird es geworfen und dann ist alles cool. So wie <lacht> Schwangerschaften und Geburten offenbar ja. ablaufen. Also Im ersten Teil besiegt
1: Ibman dich Japaner. Im mhm. zweiten Teil. Die Engländer im dritten Teil besiegt man den Krebs. Den Krebs. Seine Frau äh, hat Krebs und ähm, das erfährt man, das erfährt er
0: aber erst so ab der Hälfte des Films. Sozusagen. Genau, deswegen
1: das Pacing ist halt seltsam, weil es sehr viele verschiedene St St Story 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 <lacht> Stränge gibt. Ähm, es geht auch eigentlich nicht um was Großes. Es gibt halt diese Schule, die irgendwie von Mike Tyson eingenommen werden will. <lacht> Super weird. Und er beschützt dann diese Schule, das ist halt auch die Schule, wo sein Sohn drauf geht und so weiter. Und die Polizei kann sich aus irgendeinem Grund nicht drum kümmern, deswegen sitzt er da mit seinen Schülern.
0: Also da da gibt es einen Grund für. Die hast du nicht aufgepasst. Nee. Weil der Polizist, der weiße Teufel, der, der Brite da, der Captain, äh, quasi in the Hoots ist mit Mike Tyson.
1: Ja, das kommt dann irgendwie später ja. raus und wieder der weiße Teufel, wieder bösartig
0: und so weiter. Ich frage mich, ob sie Mike Tyson auch als weißen Teufel bezeichnen, weil er. Nee, Mike Tyson, also der, Char der Mike Tyson-Charakter ist ja ein Ami.
1: Ja, der ja. heißt einfach Frank. <lacht> der heißt einfach nur Frank. <lacht> er passt auch gar nicht
0: ins Franchise, der nicht. aus einem nicht. anderen Universum. Ich, ich glaube, ich, ich ich bin mir hundertprozentig sicher, ich weiß, warum, warum er drin ist. Weil. Ist das nicht ein cooler Trailer? Schau mal, da kämpft Ibman gegen Mike Tyson. Das ist fucking genial, natürlich. Also, mhm. ich war auch so hin
1: und weg, als ich Mike Tyson gesehen habe. Und es ist halt auch schade, weil du wiederholst natürlich so ein bisschen den zweiten Teil. Es geht wieder ums Boxen am Ende. Aber ja, ich bin schon wieder Zumindest mit ihm, ne? Genau, das ist es halt. Das passiert so viel in diesem Film. Wir haben eigentlich auch noch kaum, kaum Zeit, das, das groß auszubereiten. Aber grundsätzlich gibt es diese Schulstory da lernt er jemanden Neues kennen, auch der auch sein, seinem Sohn, ähm, wie heißt die Kampfkunst? Wing Chun. Wing Chun beibringt, ähm, der wohl auch sehr gut ist und beide verteidigen dann die Schule und dann wird der eine, eine doch abtrünnig, weil er Geld verdienen muss. Es ist sehr wirr, aber sehr gut nachvollziehbar, anders als The Raid 2, finde ich. <lacht> ähm, also die Stories werden, werden interessant dargestellt und du hast, verstehst auch schon so die, die Charaktere. Ja, und es gibt wieder viele coole, interessante Kämpfe, diesmal ja. äh, in der Werft. Ähm, auch in einem Schiff, was gerade aufgebaut wird. Ähm, äh, er muss seinen Sohn verteidigen, der zum ersten Mal so richtig involviert ist. Auch super Stimmt. tragisch natürlich, weil normalerweise, das ist es halt. Zwar ähm, sieht man ihn selten als einen vernünftigen Familienvater, aber seine Familie ist nie involviert. Also ja. nie richtig involviert. Also es gibt nicht dieses klischeehafte ich kämpfe jetzt, damit meine Frau befreit wird. Ja, ja genau. Also, Damsel ja. in Distress es nicht. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt, da wird sein Sohn mal involviert, aber äh, doch auch mit der ganzen Schu Schulstory und so weiter eigentlich ja, ja. super plausibel und geschickt gelöst. Hm. Ja, ich weiß auch nicht. Also es war so ein bisschen wie ein kommen dieser dritte Teil. Das war, es hat dem Ganzen nicht mehr viel dazu gegeben, aber es war einfach nochmal so ein schöner irgendwie auch ein Abschluss. Man merkt so richtig, wie sie einfach Dinge nacherzählen wollten.
0: Ja. Hm. Und ich ich finde, dieser Film hat eigentlich viel, für mich persönlich viel mehr Fragen aufgeworfen. Also was das Universum da angeht, so eher. Weil das war so, man hat schon gewusst, okay, Iman, man äh, boxt dir halt natürlich weg, alles cool, aber äh, eher so die Fragen wie ähm, am Ende als quasi Mike Tyson verschwindet irgendwann, dieser Charakter lässt halt dann Ip Man in Ruhe, weil er gesagt hat, okay. Du hast drei ich, Minuten gegen mich 300 Sekunden gekämpft. <lacht> und äh,
1: Ja, das reicht mir. Ich werde dich nicht mehr stören.
0: No, der, der Deal war okay. Nachdem äh, Mike Tyson äh, Nachdem seine Goons die man nicht besiegen konnten, hat er mal so einen Muay Thai-Kämpfer losgeschickt, der leider nicht gespielt wurde, wurde von Tony Ja. Das war nicht eine vergeudete Chance, muss ich leider ehrlich sagen. Ähm, hat er den losgeschickt. Und das ist einer der geilsten Kämpfe in diesem Treppenhaus und mit dem Aufzug das ist allein schon für diesen Fight lohnt es sich diesen Film anzuschauen. Und da wird auch seine Frau plötzlich so ein bisschen involviert, äh, ja. weil sie mit ihm im
1: Fahrstuhl ist. Ähm, äh, da geht es ganz viel um ihre Krebsdiagnose und um ihre letzten Tage und da kämpft er mal wirklich für und um seine Frau. Aber ja. gleichzeitig ist es auch nicht so dramatisch, so nach dem Motto so Schatz, pass auf, sondern es ist einfach wortlos beschützt er sie halt einfach ja. und es passiert halt einfach und du machst ja auch als Zuschauer nie Sorgen um die Frau, weil er hat einfach alles unter Kontrolle.
0: Weil äh, sein, sein, äh, äh, seine oberste Priorität ist einfach dann auf diese Art und Weise dann seine Frau und seine Familie. Das quasi, da geht nichts drüber. So, ab dem Moment, wo sie involviert sind, blendet er alles aus und konzentriert sich auf seine Familie. Und das ist das
1: ist halt das Interessante am dritten Teil. Ähm, eine Kehrtwende. Vorher ging es halt immer um diese großen Kämpfe. Es ging immer ums Kämpfen. Es ging immer Ums Land. Ums Land, <lacht> um was Großes und plötzlich ging es um ihn und seine Familie. Also ja. zum ersten Mal hat man das Gefühl, er ist Vater und Mann, ja. Ehemann. Und er kümmert Es ist ein bisschen tragisch, dass es so eskalieren muss. Die ja. Frau kriegt Krebs und plötzlich fällt ihm ein, dass er eine Frau hat. Ähm, ja. Sehr ja, tragisch. Ja. Der Sohn wird entführt und plötzlich fällt ihm ein, dass er einen Sohn hat.
0: Ja, ja. Das ist, es ist halt ein Aufhänger, so ein bisschen. So Leider muss man sagen, vielleicht schon ein Plot-Device, um den Charakter voranzubringen. zu... Entwickeln irgendwie. Aber es hat ähm, auch
1: gefehlt in den ersten Teilen. Ja, ja, ähm, die ja. Familie war halt nie richtig involviert. Sie waren immer grumpy und enttäuscht von ihm. Und das macht zwar interessant, so einen unbesiegbaren Charakter sozial so schwach zu machen, aber. Jetzt wird das mal so ein bisschen behandelt. Und ja. ähm, er wird dann halt herausgefordert von diesem neuen Charakter, der am Anfang introduced wird, der ab und zu die Seiten wechselt, aber eigentlich auch ein ehrenwerter Kämpfer ist und auch ein sehr guter Kämpfer. Der kommt zwar ja. so aus dem Nichts, aber er ist halt auch ein genialer Kämpfer aus irgendeinem Grund.
0: Die waren offenbar bei der gleichen Schule. Man und er. Okay. Wird, wird, wird irgendwann mal er, so er kurz wird gedroppt.
1: Er, er wirkt halt 20 Jahre jünger, kann ja, ja trotzdem sein. Ja, ja, egal. Ja, ja. Zeit und Alter spielt da ja, keine Rolle. Aber Dolly sieht Klasse, auch mal gleich aus.
0: Klasse 6E oder 8E. F ist doch, komm, ja. ist doch nix. Naja, äh, auf jeden Fall, nachdem so die die, die Hauptstories irgendwie
1: durchgespielt sind, ähm, kämpft er dann noch einen letzten großen Kampf gegen. Gegen eben diesen anderen. Äh, der Wing Chun? seine Position eingenommen hat als Meister.
0: Nicht, nicht seine, also äh, er hat ja nicht seine Kampfschule oder sowas übernommen. Es ist ja so, dass dieser andere äh, Kämpfer, der kämpft auch wegen schon. Und auf einmal geht es irgendwie um authentisches oder nicht authentisches Wing Chun, weil ähm, Ip Man offenbar seinen Wing Chun irgendwann mal verändert hat, so dass quasi, äh, da er bestimmte Techniken eingeführt hat, die dem klassischen, dem authentischen Wing Chun nicht entsprechen. Und dieser andere äh, Wing Chun-Kämpfer fährt eben dieses Traditionelle und hat Ip Man irgendwann großkotzig so herausgefordert: Ja, ich bin jetzt hier so ein großer Meister. Ich habe alle, alle anderen Meister Hart verprügelt, so nach den Regeln, wie es Ibman im zweiten Teil machen musste. Und das ist jetzt Großmeister und jetzt fordert der Ibman heraus. Also, alles also, Termin festgelegt. Ibman hat niemals zugestimmt. Ne? Da, da interessiert es mich auch, wie da die Hongkonger äh, Kung Fu Vereinigung das eigentlich äh, für so, okay, da kann jeder offenbar jeden herausfordern und wenn sie nicht zusagen, hat der andere gewonnen. Also man wurde ja nicht mal informiert. Da ist nicht mal irgendwie so ein kleiner Junge gekommen. So, hey, hier ist ein Brief. Du wurdest herausgefordert. Äh, nimmst du an oder nicht? Nicht mal das wurde gemacht, sondern es wurde einfach, er wurde überrollt.
1: Ja, aber es war ja klar, dass er es weiß. Also irgendwie war es klar, Er hat es in der Zeitung mal gelesen. Ja, es, die Leute reden mit ihm. Er äh, hätte es wissen müssen. Aber er hat sich halt bewusst für seine Familie entschieden. Genau. Und das ist halt das Entscheidende. Sein größter Feind war, war eigentlich immer er selbst. So. <lacht> So, er hat wirklich so, nicht geschaut, genau. <lacht> sein Privatleben zu leben. Ja. Also, er, ja. Die, die, das Kämpfen ging immer vor, egal was war. Aber zum ersten Mal entscheidet er sich für seine Familie. Seine Frau hat mit ihm einen Tanzkurs begonnen, wo er einmal gefehlt hat. Und den hat er jetzt vor, fortgeführt mit ihr. Das hat er ihr geschenkt. Und ähm, er verbringt nur noch Zeit mit ihr. und <lacht> es, Ja.
0: Aber ähm, was ich sehr spannend fand: es gab ja dann. Kurz bevor die Frau dann verstorben ist, ähm, gab es ja diesen Dialog mit ihr und sie hat, sie hat ihn gefragt, wenn der Krebs nicht wäre, hättest du seine Herausforderung angenommen? Dann hat er gesagt, ja, hätte ich. No. Das fand ich sehr spannend, weil das dann doch wieder tief blicken lässt, dass quasi nur in dieser, nur weil diese Situation überhaupt da war, no, hat quasi er das ignoriert, sozusagen. Beziehungsweise no.
1: hat er sich Zeit genommen für ja, seine
0: Familie. Ja. Ja. Also eigentlich ist er voll das Arsch. Eigentlich schon. <lacht> Und
1: gleichzeitig ähm, endet es so total pathetisch, wo sie ja. dann sagt so, kämpf noch einmal für mich. Ich liebe es, dich ja. kämpfen zu hören. Ja, ja. So, also erstmal ging es darum, dass er an diesem Holzgerät noch mal übt. Ja? Das genau. ist so quasi symbolisch. So, so ein Holzapparat. Ein Holzapparat, <lacht> was irgendwie so ein
0: Ja, Er fällt seiner Mann, so ein Kung-Fu-Trainingsobjekt. Ja, äh, das ist bekannt in manchen Art
1: und sie sitzt dann da, schließt die Augen, hört ihm zu. Und dann kriegt er halt nochmal, nee, sie vereinbart sogar die Herausforderung. Stimmt, genau. Gegen sie den anderen das. Ja, sie hat sich Meister jetzt. Und ähm, weil er dann so ein bisschen checkt, dass sie auch drauf steht. <lacht> wenn er so, kennt. so ein Sexding. Ja, so ein Sexding, so ein Kink. <lacht> ähm, geht er dann hin und sie setzt sich daneben, ohne zuzugucken, sie hört sich das nur an. Kinder der beiden, also der beiden äh, Kontrahenten, mhm. sind auch vor Ort, schauen sich das auch an und dann kämpfen die beiden Meister mit Wow, mit was für Geräten auch. Ja? Erstmal mit dem Stab, den man auch zuvor schon im Film gesehen hat. Da haben sie so seltsame äh,
0: Messer, Schwerter, irgendwie sowas.
1: Die wollen sich schon killen, offenbar. Also es ist auf jeden Fall ein sehr krasser Kampf. Und da mag ich halt auch wieder, du hast das Gefühl, es geht um Ehre. Es geht nicht darum, dass einer ein Arschloch ist, sondern es geht hier um Ehre und wer die, wer besser kämpft, wer die bessere, schönere Art hat zu kämpfen. Es geht um Technik.
0: Mhm. Ähm, ja, genau. Also insbesondere dieser Kampf ist ja auch äh, seitens des anderen äh, Kämpfers. Er möchte beweisen, dass sein authentisches Wingt schon das richtige Wingt schon ist. Das ist ja so sein, seine Priorität, mit der er da quasi rangegangen ist. Ja. Dann ja. genau. besiegt natürlich auch immer den.
1: Aber den Krebs kann er nicht besiegen. Den Krebs kann er nicht besiegen. Das erste ja. Mal, dass er verliert.
0: Das erste Mal, dass er verliert, ja. ja. Genau. Weil der dieses Problem nicht mit Fäusten lösen kann. Aber zumindest, auch wenn man, wenn man sagen könnte, nur weil diese, deine Frau in dieser Situation war, hast du quasi dir Zeit genommen für sie. Ähm, auch wenn das so betrachtet uncool ist, hat er es zumindest immerhin getan und äh, seiner Frau äh, äh, den Wunsch erfüllt, Zeit mit ihr zu verbringen. Endlich mal. In ihrer, vor allem in dieser Phase, in, der Letz-, in dieser schmerzvollen Zeit für sie.
1: Und das war das erste Mal in drei Filmen, dass diese Frau glücklich war, ja. als sie Krebs hatte. Oh Gott. Also es ist halt wirklich so, sie hat zum ersten Mal gelächelt. Zum ersten Mal hattest du wirklich ähm, ein gutes Gefühl bei diesem Paar. Davor dachte ich halt immer, ey, trenn dich von ihm. Der ja. ist ein Assi, der interessiert sich nicht für dich. So, Geh mit deinem Sohn sonst wohin. Aber bleib nicht mit diesem Mann zusammen. Ich meine, klar, andere Zeit, so hat das damals nicht funktioniert. Ja, ja, bla, bla, ja natürlich. Ja. Bla. Darum geht es auch nicht. Aber so so Gefühl der Zuschauer, fieberst du halt irgendwie immer mit und denkst so, hey Frau, was machst du hier eigentlich? Wie konntest du dich in dem verknallen?
0: Ja. Ja, ich sag dir, das war ein Sexting, dieses Kung-Fu-Ding.
1: Und naja, jetzt äh, gibt es einen vierten Teil. Ja. Der lief im Kino. Wir haben es noch nicht gesehen, ähm, aus Gründen. <lacht> Wollen man nicht ins Kino gehen? <lacht> genau. Äh, wir werden das nachholen. Ja. Und dann werden wir auch noch mal darüber reden. Was ja. sind so deine Erwartungen?
0: Ähm, also, wir haben ja beide den Trailer angeschaut. Und es gibt offenbar, also er hat ja keine Frau mehr. Er hat, äh, sondern wer ist dann der Gegner? Der Gegner sind offenbar die Amis. Nice. Ne? So, so ein schöner GI Drill-Instructor wird da irgendwie so eingeführt, der offenbar super hart drauf ist. Ähm, und offenbar geht es halt wieder in den Kampf gegen die weißen Teufel, diesmal die Amerikaner. Ne? So. Ähm, ob das vielleicht so ein aktuelles Ding ist gegen Trump, weiß ich nicht. Ob so metaphorisch, weiß ich nicht. Ne? <lacht> oder die grundsätzlich die amerikanische Regierung oder das Militär. So. Also ich erhoffe mir wieder natürlich erstmal coole Kampfszenen. Ich, ich, ich frage mich halt quasi, was die, die Umstände jetzt sind. Ne? Weil, Weil die Familie ich, kann ja keine so große Rolle mehr spielen. Genau, die Frau ist verstorben, die, der eine Sohn. Mal gucken, was mit dem einen Sohn passiert. Vielleicht wird er einberufen ins Militär und muss den Amis anschließen. Bruce Lee hat ja bislang... Eine kleine Rolle gespielt, bis gar keine Rolle. Ja.
1: Äh, da es wahrscheinlich nach Amerika geht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Bruce Lee eine Rolle spielt.
0: Vielleicht, ja. Ähm, würdest, würdest du das wollen, dass jetzt eine größere Rolle bekommt? Weil es geht ja eigentlich um Iman.
1: Ja, was heißt, eine, also eine größere als bisher, auf jeden Fall. <lacht> ja, okay. ähm, Aber der soll jetzt nicht der Protagonist werden oder nee, so. Nee, also. nee. Ipman soll schon weiterhin der debil, grinsende <lacht> Hauptmann sein hier in diesem Film. Also <lacht> äh, ich, ich würde es echt missen, wenn wir, wenn wir Zeit verlieren an so schlechten Bruce Lee-Doubles. Ja. Ähm, ja, 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 ja. Das funktioniert halt selten, weil Bruce Lee war so ein markanter Charakter, aber wenn jemand versucht, den nachzumachen, wirkt es halt falsch.
0: Ja, es wirkt sehr konstruiert irgendwie so. Wenn ich mir so ein paar Bruce Lee. Filme anschaue, die nicht mit Bruce Lee sind, aber so irgendwie seine Legacy es also, ist. Es halt ist seltsam, weil Bruce ja.
1: Lee schien so authentisch zu sein, obwohl er so künstlich war auf seine Art und ja, Weise. Ja, 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 ja. Aber diese ganzen Imitatoren wirken halt überhaupt nicht authentisch.
0: Nee, no. Das ist. Aber ja, ne, also Ip Man 4. Ähm, ich ich frage mich halt dann wirklich so, was sind die Umstände, die äh, Ip Man irgendwie beeinflussen werden? Ist es wieder. Äh, passiert irgendwas äh, mit, mit, mit seiner Umwelt, seiner Familie, ähm, wird ihm mal das Bein gebrochen. Ich meine, er ne? ist jetzt auch älter. Ja, Wer weiß, vielleicht richtig. spielt das aber eine Rolle, dass
1: er so ein bisschen jetzt gegen die Zeit verliert und ähm, sein Körper nicht mehr das macht, was er will. Ja. Ähm er ist ja jetzt schon im letzten Film, war ja schon, glaube ich, 60 oder über 60. Ja, Wie ja, ja. alt ist er jetzt wahrscheinlich? Also der, der kratzt an der 70, vielleicht ist er sogar noch älter. Würde man Donnie Young jetzt nicht ansehen, weil der Typ einfach sich gut hält. Aber ja. ähm, Ich, ich halt, freue mich doch nicht überhaupt. Jetzt, nach, den, nach den ersten drei Filmen denke ich mir ähm, Also erstens denke ich mir, wieso noch ein vierter Film? Weil ich hatte ja schon das Gefühl, der dritte schließt sehr viel ab. Ja. Ist ein schöner Abschluss tatsächlich.
0: Eigentlich schon. No. ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es gewundert, dass ein Vierter kam. Also ins Natürlich hat es mich nicht gewundert, weil die Leute Geld verdienen wollen. Ne, man ist bekannt, das bekannte Martial-Arts-Franchise jetzt, genau wie Johnny Wick. Äh, Johnny. Der, der Johnny, 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 Wick. Johnny, Wick. <lacht> Johnny Wick. In den 80ern, wie <lacht> das so heißen. Aber nicht oh, aber, ähm, dass das Aber äh, äh, Dass das halt so schön abgerundet war mit dem dritten Teil. Also seine Frau ist gestorben, schön. So, äh, er hat seinen Charakter-Arc, wurde irgendwie so ein bisschen abgeschlossen, dass er auch ein äh, liebevoller Familienvater sein kann, wenn ja. es sein muss. Ja. Auch wenn das ein bisschen so, ich sag immer jetzt, äh, äh, ein bisschen auf so einer sozialen Ebene ungeil ist, aber für den Film war es okay. So, ne, Deswegen, aber vielleicht ist es so, okay, wir müssen noch mal gegen die Amis bashen. Propaganda -technisch. <lacht> Vielleicht ist es einfach nur das. Ja.
1: Also wir freuen uns, mehr davon zu bekommen, ja. weil die Qualität ist gut und ja, jeder, ja. der sich für Kampfsportfilme interessiert, gerade für asiatische, muss ich das heutzutage, glaube ich, angucken.
0: Ja, das, äh, das macht schon sehr viel Spaß.
1: No. Genau. Super, dann war es das wahrscheinlich an dieser Stelle.
0: Ja. No. Können wir ja gut mal. Schluss machen. Danke, dass ihr noch äh, den, den Auftauchbegramm mit angehört habt. Ähm, ihr findet uns, wie ihr schon vorhin gesagt auf Twitter. Wir hören uns dann bei Episode 8. Macht's gut und Ciao. bleibt gesund.